0: Buenos días mis amigos, feliz Halloween y desearles un, un muy terrorífico día yo creo. Yo creo que vivimos días más terroríficos al año, pero este es el día en el que lo terrorífico de alguna manera se vuelve la mejor parte del día y, <ríe> y adquiere otra forma. <ríe> eh, de todas maneras, bienvenidos a este nuevo podcast y digo nuevo porque cambio de nombre cambio de nombre, sí, uh, y nuevo logo, que el logo puedes criticar lo que tú quieras, pero yo lo hice, por lo menos el otro logo fue un, fue una imagen que encontré de Google que me pareció muy bonita, entonces, bueno, mejor, ¿no? Mejor por lo menos este decir que lo hice yo, pero realmente, o sea, no es, no es la gran cosa, literal, no es la gran cosa, solamente escogí un fondo negro, entré a un editor online y busqué una, un fondo, un tipo de letra y le puse el nombre y ya está. Lo único que sí tiene mucha importancia es el nombre. Llamado Fritz Gans. Bienvenidos a este nuevo podcast de Fritz Gans. Primero que nada, explicarles por qué cambié el nombre. De plano, porque creo que el nombre de Te lo Recomiendo está completamente... Mmm, es incongruente. Es incongruente, no tiene sentido. No, no va con lo que con el propósito, con el nuevo objetivo del podcast que es hablar de más cosas que solamente recomendar películas. Entonces, sí, ya no va por eso. Y el, objet el objeto, si es que no han visto mis otros podcasts, eh, la razón de la por qué ya no voy a recomendar películas solamente así por episodios, que me consume mucho tiempo. Y prefiero hacerlo todo junto dos horas y no perder tanto tiempo. De todas maneras, hoy día hay un montón de cosas de que hablar. De verdad, esta semana fue la mejor semana de toda mi vida, creo. Vi... Todas las películas que ya quería ver y ya me pueden asesinar porque ya vi todo lo que quería ver del año. No mentira, falta mucho, pero vi los dos estrenos más importantes de, del año. Y si me siguen en Letterboxd pueden darse cuenta que, eh, que fue una bonita semana, podríamos decirlo de esa manera. Uh, pues nada, con, ahora sí quería explicarse un poco sobre el título del nuevo podcast porque se llama Fritz Guns eh, si son un poco, un poco observadores, un poco, no sé, se lo han pensado porque eh, la, el domingo anterior ya lo cambié y mis completas disculpas, no hice un podcast el domingo anterior, es completamente irresponsabilidad mía, pero es porque me de verdad la universidad me sacó todo el tiempo que tenía y cuando ya quería ver la, la, cuando yo quería ver la información, cuando ya quería investigar y cuando ya quería hacer el programa, fue cuando me di cuenta que estaba muy cansado y me puse a ver películas y luego lo iba postergando y postergando y luego al final quedé como de, bueno ya, ya no puedo hacer más, ¿no? al final porque tampoco investigué mucho sobre Napoleón, o sea yo sé de la película, sé las cosas básicas pero hubiera querido investigar más, entonces uh, cuando lo tenga investigado algún día lo haremos, algún día haré un episodio solo de Napoleón, porque me muero por hacer ese episodio, pero es que yo creo que para hacer el episodio también tengo que ver la película. Entonces como no he visto la película y como ya vamos dos meses creo. O a ver si sí, deben ser dos meses que no he visto la película. Uh, creo que me perdería de muchos detalles y creo que la trataría con frialdad. Porque realmente es una obra maestra y no quiero arruinarla. Entonces sí, eh, la, el título es la, la, unión, la unión de un, una palabra conformada por el apellido de dos directores que sacaron dos obras maestras en el mismo año. Uno se llama Fritz Gans, no, uno se llama Fritz Gans, uno se llama Fritz Lang y el otro se llama Abel Gans. Así que junté el nombre de Fritz Lang y el apellido de Abel Gans y lo juntamos y ahora se llama este bonito nombre llamado Fritz Gans. El nuevo podcast donde voy a estar hablando de cine, cine y cine y algunas reflexiones que voy agarrando conforme voy yendo y series también. Algún libro que lea, si algún día leo libros. Y videojuegos, si es que algún día hay un videojuego que valga la pena. Que me da ganas de hablar de videojuegos igual, pero... Uf, a ver, pues que los videojuegos que he jugado ya hace un, un, más de un año que no lo he vuelto a jugar. Entonces también, la misma situación que, que con ne Napoleón. Entonces, en ese sentido, pues es que ya estoy un poco ya más feliz con el nuevo nombre. Me sentía muy inconforme con el anterior nombre. Incluso me parecía me parecía muy rebuscado, ¿ya? Como, como que era una seña, o sea, una copia súper... Mm, super descarada de, de te lo recomiendo entonces digo digo de, 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 te lo resumo entonces digo esto es un poco más original un poco más diferente y con el tiempo voy a ir mejorando el logo o sea ese logo no se va a quedar así por algo estoy estudiando diseño entonces el logo va a mejorar ya te digo pero mientras no sé mucho entonces ahí vamos no ahí vamos Ahora sí, hablar de lo que tenía que hablar. Este episodio va a ser de alguna manera normal, porque voy a hablar de las estrellas de la semana, lo que vi en la semana y mis opiniones. Pero va a ser un poco especial porque vi... ¡Uf, lo que vi! ¡Uf, lo que vi! Vamos a empezar primero con lo que menos me gustó de la semana, que es una película que acabo recién de ver, que yo ya esperaba que no me gustara porque se veía. Se veía en el, en, en el póster, se veía en la sinopsis y decía, no me va a gustar. Y es esta película... Uh, llamada The World the world To Come. Uh, el Mundo Por Venir, en español. Protagonizada por Vanessa Kirby. Y no me acuerdo esta, esta, otra, esta otra señora. Ahí te lo veo, ahí te lo veo. Uh, a ver, déjenme encontrarla. Vanessa. Una... Sí sé que Vanessa Kirby, pero Vanessa Kirby ni siquiera es la protagonista. Es la, la secundaria. A ver, aquí está. Uh... Okay. es... Catherine Waterstone. Catherine Waterstone. Ella. Y es la protagonista. Ah, no me gustó. No me gustó mucho. La verdad, le puse un 2 sobre 10. tú dirás, What the fuck? O sea, la odiaste. No. Es que... No, no la odié, pero... No le encuentro mucho valor. Es, simple, es, mi, es mi defensa ante cualquier crítica mala que hago. Que no le encuentro valor. Me aburrió demasiado. Y siento que todo lo que dicen... Bueno... Y es obvio que se ha dicho antes, o sea, ni siquiera le tengo que pedir eso a la película, pero no sé, no me resulta, no no, no empaticé, me aburrí demasiado, una experiencia muy simple, porque por mi lado por mi lado objetivo, uh, siento que no está mala, ¿eh? o sea, no está mal, pero uh, desde mi gusto mmm, y desde mi desde la forma en la que la crecí, no porque algo no esté mal, significa que va a estar bien. Entonces, yo siempre califico las cosas por el valor que tienen. Por el valor que me generan a mí. Es muy raro, pero así lo hago. Y igual, yo lo vi. ¿Por qué la viste si es que parecía que iba a ser mala? Pues porque eh, se había estrenado en Sundance. Y en el festival de San Sebastián. Estaba nominado, creo que a la... A la ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo de este otro festival. Uh, a ver, déjame ver estaba nominado eh, o sea nominados en Sebastián por un, el premio Sebastiane Award y en Venecia Venecia, en Venecia estaba, estaba en Venecia por el León de Oro estaba, estaba compitiendo y, y, y se me hace completamente raro o sea pero es normal porque este año igual había otro competidor exactamente igual en la misma nota llamado The Car Counter eh, ya hablamos de ella no me gustó nada tampoco no me gustó Sí, ese sí no me gustó pero es que me provoca el mismo sentimiento que the world to come así que van básicamente el mismo saco Entonces, con eso serían dos años seguidos que hay un nominado que veo al león de oro que no me gusta nada vale sí creo que está nominado al león de oro luego también tiene luego también tiene otras nominaciones y tal otras pero normalmente hasta en el Sebastián Award y hasta para el Golden Lion es lo más importante que ha tenido Sí, y también ha estado en Sundance de este año. Aunque ahí sí no ha resaltado nada. Pero bueno. Uh, solamente la vi por Vanessa Kirby Porque en Leatherbox hubo una noticia que leí sobre ella. Y me interesó. Luego dije. Ah, era que no la vea. Pero bueno. Aquí estamos ya. Eh, pues sí. Así, así no me, así de insípido es mi, 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 mi review. Aquí no va a haber un, algo detallado de esto. Así que. Uh, si quieren algo detallado. Eh, así un poco, un poco más crítico, voy a subir esta noche, bueno esta noche no, ayer porque este podcast va a salir mañana, el eh, lunes como siempre mm, Pero yo, entonces ya habré subido mi, re, mi reseña, yo no le digo crítica porque realmente no hago una crítica, sino mi, mi reseña, mi opinión de la, de la película con más detalles y, Pero sí, no es una película que me guste, no es una película que me haya dado ganas de hablar, uh, no no, 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 realmente no pero sí hay cosas de qué hablar esta semana y hay, una, hay un tema que me tiene, que me tiene, que me tiene a fuerza, eh, que, me tiene, que me tiene agarrado. Y es que esta semana vi lo que es probablemente el Queen's Gambit de este año. Aquí me refiero con The Queen's Gambit, es la serie que, que de la noche a la mañana se vuelve en lo más visto de Netflix y todo el mundo está hablando de ella y fácil. The Queen's Gambit, Gambito de Dama, el año pasado fue exactamente lo que fue el juego de calamar este año, ¿vale? Uh, de la noche a la mañana todo el mundo ya hablaba de ella, y no puedo, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue por estas fechas que The Queen's Gambit se hizo tan popular, pero The Queen's Gambit creo que sí que fue más popular que The Queen's Gambit, porque The Queen's Gambit todavía era un poco más medio aburrida, ¿no? A mí me pareció una muy buena serie, pero era medio, no era tan divertida, en el juego de calamar es todo lo opuesto, es, es realmente psicodélica y demasiado divertida, creo que es una, una serie muy divertida, pero no creo que, no creo que sea eh, la gran cosa, la verdad no creo que tenga tanto material de calidad como todos dicen, uh, sí, no, no, me parece, no me parece la gran cosa, yo le puse un 6, un 6 en la categoría 6, y es porque me gustó, me divertí. Y hay un episodio que es el episodio 6, que creo que es el mejor de todos, el de las canicas. Creo que es el único episodio donde se desarrolla. ¿Vale? A ver, primero una reseña un poco, una reseña sobre la de Juego de Calamar y sobre todo, todo. Después, todo lo que me ha venido a todo lo que ha venido fuera de eso. Porque ha habido un montón de... Algo interesante ha pasado después de que haga mis reseñas de Juego de Calamar. Que ya está también En... en... En Letterboxd y la pueden ir a revisar. De primeras. El juego de calamar me parece una serie que es divertida. Pero no. no pero carece. O comete los mismos defectos que las series coreanas. Las. Los doramas. Eh, normalmente. Y vamos a hablar también de otro dorama hoy, creo. Sí, vamos a, vamos a tocar un poquito. Pero los doramas normalmente tienen esta tendencia a ser súper. Mm, super exagerados tanto en las actitudes como en las decisiones y en las personalidades de nuestros de nuestros protagonistas uh, tienden a hacer a dividir a polarizar la película a definir super a, a que definamos bien quién es el bueno y quién es el malo normalmente no hay grises normalmente los grises son tan son incluso revestidos de características que los definen para el momento, como que digamos que si hay un gris, por ejemplo, entonces en algunos momentos, en los momentos donde es bueno, es súper bueno, es súper bueno, tiene las características más buenas, hace todo lo bueno, lo todo lo que una persona buena haría, pero cuando lo quieren convertir a malo, como en el desarrollo, entonces es donde eh, de la nada se vuelve malo. Puede que sea congruente la transición, pero las actitudes y la forma de moverse. Pues no son no son del todo... No son, son muy, son muy exageradas. Y bueno, ahorita mismo veo que... Ha bajado un poco su nota. De hecho, en IMDB tenía un 8.2 y ahora tiene un 8.1. Yo siento que esta serie va a ser lo mismo que Cambito de Dama. Aunque uh, yo no creo que, que tenga... Yo no creo que sea Gambito de Dama en el sentido de que vaya a... Eh, vaya a sobrepasar un poco la barrera de calidad. Porque en el momento de nada más, digamos que nadie habló de ella. Ahora nadie habla de ella. Pero sigue siendo una buena serie. O sea, sigue siendo una buena serie. En cambio, el juego de caramba creo que se queda un poco un poco más atrás. No creo que sea mala, pero creo que. Eh, creo que está un poco sobrevalorada. Y he escuchado a mucha gente que no cree en el término de la. de, sobreva de sobrevalorado. Yo sí creo. Y. Yo sí creo en el sentido de. Cuando hay un resultado colectivo, ¿no? Cuando hay algo, cuando hay algo que todos dicen, cuando hay algo por lo que todos alaban. Y creo que eso, y infravalorado igual. O sea, si, si la gente cree en el término infravalorado, a, a fuerza tiene que creer en el término sobrevalorado. Y a mí me parece, he jugado a cambiar una serie sobradorada y casi nunca uso ese término, pero sí me parece, porque uh, hay mucha gente que... que le quiere sacar calidad de donde realmente no se presta para tanto, ¿vale? No se presta para tanto eh, porque dicen cosas como que es, que ese retrato o es, es la prueba de que Corea del Sur hace, eh, hace cosas chingonas, que va a cambiar el cine, que que cada, los Core lo que hace Corea no lo hace ningún otro país, mentira, <risa> mentira, completamente mentira, es... es es completamente una visión muy cegada de la realidad. Porque realmente. Si, si la gente se atreviese a ver más películas, más series, se daría cuenta que Corea del Sur es igual a otros países. No digo que Corea del Sur es menos, pero Corea del Sur es igual a otros países, ¿no mames O sea, lo que. Si quieren hablar de un país que saca joyas cada año, no solamente Corea del Sur que saca joy o joyas cada vez que Bon Jong Ho hace algo. Sino. Sino que saca como tres joyas cada año, pues hay que hablar de Francia, hay que hablar de Estados Unidos, aunque Estados Unidos es obvio. Hay que hablar de, de Italia, hay que hablar de México, hay que hablar de mmm, Esteño Colombia, hay que hablar de Japón, hay que hablar de otros países. Pero, ¿por qué se habla de Corea del Sur? Porque Corea del Sur le ha funcionado esta vez el modelo que tiene de apoyar al consumismo. Y a mí no me gusta para nada el consumismo, no me gusta para nada la hiperproductividad. Y es lo que apoya a Corea del Sur en sus grupos musicales, en sus en, en sus películas, del hecho de sacar, sacar, y sacar, y sacar, y sacar, sacar, y no, y no rendir, no, no, no buscar una buena historia, a menos que seas bon Joon-ho, claro está dicho, pero normalmente si alguien quiere hacer una buena historia, tiene que supongo que tiene que trajársela muy bien, pero de todas maneras están sujetos a una empresa que tiene ya, evaluados las lo, los cosas que al, a la gente les gusta y cosas que a la gente no, entonces los directores tienen que atenerse a, a esta o los guionistas tienen que atenerse a estas a estas cláusulas, a estas a estos límites que no pueden llegar a sobrepasar, como vamos a hablar de un dorama igual al que se siente que lo están limitando igual de dos maneras, pero eso Uh, y con Squid Game yo creo que es la tirada a la suerte, no. yo siento que Corea del Sur es como alguien que está lanzando una moneda y, y les tira les tira, a la, les tira a la moneda a la gente a ver si alguien le encuentra valor, algunos le encontrarán valor, algunos no le darán valor, pero uh, es así y no importa si no le dan valor, todavía tienen más para otras monedas porque ya han encontrado un grupo de gente que le da un chingo de valor a cualquier cosa que sacan. Uh, cualquier drama que sale que es literal la misma historia, eh, uh, los mismos personajes solo que en otro contexto y que son bonitos, o sea literal son súper maquillados, súper bonitos, súper perfectos se enamoran y tal, entonces eso, hay un gran gran grupo de gente que ama esas tramas, y yo no pienso que esté mal porque porque las telenovelas son exactamente lo mismo. No es que Corea del Sur es única. Las telenovelas son exactamente lo mismo. Pero lo que hecho Corea del Sur es encontrar un colectivo global, algo grande, algo algo de lo que te atenerse y, y le dan, le dan, le dan, le dan, le dan y de vez en cuando sacan un producto un poco más arriesgado, como ese juego de caramar. Que sí creo que es algo más arriesgado eh, de lo que Corea del Sur normalmente saca, pero sí siento que todavía se limita a mantenerse en algunos estigmas de algunos personajes que han visto que le funcionan. Um, todos los personajes también del de juego de calamar se sujetan a características, más no a capas. Ninguno tiene muchas capas, sino todos, tienen, todos desarrollan una característica eh, que ya se ha visto antes, que son casi personajes reciclados. Por... El personaje principal es recicladísimo, es un padre y su hija, y el padre va a hacer todo posible por su hija, y ya está, vamos. Y es una buena persona, o sea, en que bajo esas dos características se va a mantener eh, en toda la serie. En toda serie va a mantenerse hasta el episodio 6 donde va a cambiar un poquito. O incluso hasta el episodio 8 donde va a cambiar su forma de pensar, ¿vale? Luego tenemos a luego tenemos a este otro Hanson Walk, no me acuerdo cómo se llama, o sea, no me acuerdo si así es su nombre, pero este también va 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 a continuar haciendo lo que hace desde el comienzo y él sí va a tener un o vamos a explorar algo que que se nota que estaba desde el comienzo pero no lo sabíamos en el episodio 6. entonces cada uno cada personaje se va a regir bajo un bajo un estigma bajo, bajo una característica bajo una bajo una sola capa y va, lo que hace lo que hace esta serie es ponerlos a interactuar a interactuar y nada más siento que es lo único que hace y, y siento que es, un, es algo desafortunado porque una premisa como esta eh, se prestaba para una película coral o sea, una película que tenga un chingo de personajes. Y aquí solo vemos 8 Y no está mal, 8 es un buen número. Pero ¿por qué solo vemos ocho uh, que son del mismo grupo? Porque solamente vemos un grupo. Entonces aquí se usa lo que, se, lo que actualmente popular está llamado el poder del guión. Y es porque está súper extraño que los tres protagonistas sean los tres que lleguen a la final. Y los dos protagonistas principales como que son los que están más contrastados, sean los que lleguen al final, y entonces hijo, esto está esto está demasiado 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 eh, conveniente, esto creo que es la, la la punta de la conveniencia y no me gustó, no me gusta en ese sentido, porque creo que solamente habla de solamente, uh, trata de trata de entretener y ya está y creo que funciona muy bien para tener. Creo que funciona muy bien. Incluso da alguno que otro mensaje. Solamente que muchas de sus ideas quedan al aire. ¿Vale? Es lo que yo creo. Que muchas de sus ideas quedan demasiado al aire. Pero de todas maneras siento que es una buena serie. Eh, pero que también desperdicia eso. no Desperdicia eh, la posibilidad de contar más historias. La posibilidad de que haya una, una, una real, un real panorama de algo más grande que solamente este grupo de personas. ¿vale? Eh, siento que era la oportunidad para que, para que nos sorprendamos de los azares de la vida, porque esta, esta serie se juega mucho al azar, se juega mucho, mucho al azar, eh, en el sentido de que de 456 personas solamente tienes una posibilidad de salir vivo, o sea, ni siquiera de ganar, de salir vivo. Entonces, en ese sentido, son 456 personas, o sea, son historias diferentes y tal. Yo entiendo, como siempre digo, siempre entiendo cuando nos ponemos en la perspectiva del ganador porque es la perspectiva más interesante, ¿no? Pero una cosa es ponerte en la perspectiva del ganador y una cosa es que las personas que están alrededor del ganador también sean ganadores. Entonces, mmm, está medio raro ahí, ¿no? Eh, también, por eso, o sea también siento que ni siquiera se desarrollan, solo interactúan y solamente juegan los juegos y ya está. Hasta el episodio 6, creo que el episodio 6 creo que es uno de los mejores episodios del año, pero... El episodio 6 es el único donde se desarrollan. Un episodio 6 fue también el único en el cual me puse sentimental. Y todos sabemos por qué. Y es por este, el pakistaní. Eh, sí. Sí. Sí, sí. Uh, este fue creo que un muy buen episodio. Muy buen episodio. Pero creo que los demás sí que les falta bastante. Y eh, se da, se no, tú puedes notar que les faltan las ideas. Que se, les, que se les están acabando las ideas. Porque lo único que pueden hacer eh, cuando no están jugando es introducirnos a una, un personaje nuevo, una narrativa nueva que no es para nada interesante, que solo está ahí para brindar un poco de contexto a la o un poco de contexto para que conociéramos la gente que está detrás de esos juegos, es como una excusa y una excusa mal planteada, mal hecha, que no es para nada interesante. Y que le baja muchos puntos, o sea, por estas simples cosas te puedes dar cuenta del, de, lo, de, de la falta de ideas que tienen, porque realmente tampoco tienen una muy buena propuesta, ni siquiera en el aspecto estético. Yo creo que el aspecto estético es es malísimo, es, yo creo que no me gusta nada, no me gusta nada y creo que es malo. Uh, creo que esto de la premisa de que son juegos para niños es una excusa para que ser atractiva, pero podían haber hecho más. Eh, con la producción que tenían, que tenían un dinero nomás, no tenían tampoco una producción de 100 millones, pero tenían un buen dinero como para hacer una producción un poco más decente, ¿no? Entonces sí, se me ocurre. Pero se me hace que la serie también busca la manera de dinamizar las cosas y funciona. Eh, me gusta cómo hace esto de, de 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 obligarles al comienzo, de ser hipócritas de alguna manera y de obligarles al comienzo y decirles que no va a pasar nada si es que no quieren jugar y... pero nada, los matan, o sea, así los, los eliminan y se sale, de, se, les dejan salir del juego y se dan cuenta que también afuera es casi como morir entonces vuelven adentro voluntariamente y van. Me parece bastante inteligente esa idea y un poco más justa con los personajes y para que no sintamos que esto es una injusticia total y para no calificar de cretinos a los que de, de alguna manera siguen siendo cretinos porque... Porque de principio ya han matado a la mitad de las personas sin decirles que los iban a eliminar. Pero es que es así como funciona el mundo. Es exactamente así. O, o juegas por tu vida o mueres. O no hay más, no hay más. Eh, esa, eso, eso creo que es básicamente la única, la única reseña que tengo. Porque realmente no me, no me llega a nada. Pero si es una serie adictiva, es una, una serie que apoya al consumismo porque... Porque te la acabas en un día, o sea, yo me la acabé en tres días No, a ver, vi un episodio el anterior viernes Luego vi cuatro episodios en un día Luego vi los otros tres episodios en un día Y luego vi el episodio final de otro día, no me acuerdo, no me acuerdo cómo fue Pero no, vi cinco y luego vi el siguiente día, tres creo Sí, así fue Y, y me la acabé, me la acabé ¿Por qué? Porque es una serie divertida, que es, que te digo, es una serie divertida que, uh, que yo creo que también tiene las dos cosas claves que es para llegar al colectivo adolescente. Uh, que es la sangre y el sexo. Ya he dicho varias veces que la sangre. Si una película tiene sangre, tienes a muchos adolescentes listos para consumirlo. Si tienes sexo, tienes a muchos adolescentes listos para consumirlo. Y para consumirlo. yo. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo ningún problema con eso, la verdad. No creo que sea una crítica negativa a ese sentido. Porque. Porque realmente. Uh, los, los jóvenes y los, los adolescentes tienen esas ganas de experimentar esas cosas entonces lo tienen que hacer porque si no si no lo van a hacer luego entonces es, es inevitable ¿eh? no podemos taparnos la, los ojos con los no podemos tapar el sol con un dedo es completamente inevitable así que está bien es una las cosas pero o sea tiene sentido porque el juego de calamar eh, tiene su éxito tiene completamente todo el sentido ¿no? es como no es como Gambito de Dama que hasta ahora no tengo no le cacho bien el sentido de por qué por se ha vuelto popular la serie de Gambito de Dama pero sí el juego de clamar tiene todo lo que tiene todo lo, lo que lo que lo que necesitaba y es justo pues porque de plano ataca uh, no, es, sal, no sale de la nada no sale de la nada tiene, pri, tiene un privilegio que es eh, que de primeras, sin la éxito, si la serie no tenía éxito, por lo menos le iba a ver la misma gente que veía que veía doramas, que la gente que ve doramas es bastante es bastante gente, entonces de plano ya tenían a un, a un público que lo iban a consumir, lo iban a consumir, entonces estos se han quedado maravillados eh, extasiados porque pues realmente no conocen más películas Se han quedado extasiados Y se han dicho esta es una, la mejor serie de la historia Y han empezado a ponerlo por todos lados Los streamers se han encargado de, de, de darle el marketing que el juego de calamar necesitaba Y ya está, hasta ahí Incluso eh, esto ha empezando, empezado en México, esto ha en Latinoamérica Y luego ha llegado a Estados Unidos Así, porque primero, estaba en, primero ha sido el boom en Latinoamérica, luego recién en Estados Unidos, y luego la fin ya todo el mundo ya se sumió a la fiesta. Y, pero sí, así fue. Y lo interesante no es esto, lo interesante de todo esto del juego de carama, que lo que hablo no es eh, la, la serie en sí, sino es lo que, lo que llegué, lo que aprendí después de hacer incluso la reseña. Porque ayer acabé la reseña con un poco de odio, diciendo que no hay ningún tipo de calidad y lo que más quería hacer y lo que o sea lo que yo quería hacer exactamente cuando acabe la reseña era ir a ver el video de análisis de Diego Rusarín porque Diego Rusarín es uno de los pensadores más cabrones que hay en nuestra sociedad ahora entonces quería saber su opinión quería saber qué análisis sacaba y no mames es una casi una hora entonces eh, entonces yo no voy a comentar en el análisis de Diego Rusarín Uh, lo, si quieren lo pueden ir a ver eh, no sé si les voy a dejar el enlace aquí pero lo pueden ir a ver es un análisis cabronísimo pero um, pero me causó a mí un, una confusión una dialéctica uh, de decir um, pff, cuando acabé el video dije como me hizo quedar mal ¿eh? me hizo quedar mal me hizo sentir mal porque porque Diego Rusarín Sacó un análisis de una hora. Un análisis de una hora. Y, y yo... Y, 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 y sacó... Opiniones súper geniales. Como si la serie realmente fuera... Lo que... Lo que decía ser. ¿vale? Lo que decía ser una de las mejores series. Y yo creo que sí es una de las mejores series del año. Pero en un año donde tampoco hemos tenido... Tan buenas series para empezar. Y... y Uh, porque sí que es divertida, pero eh, llegar a un sentido de, de más filosófico y completamente narrativo, darle sentido a todas las ideas que tenía en la I de el Juego la era como wow, wow, realmente esto sí que tenía, sí que tiene un poco más de sentido, ¿no? Y, y me hizo sentir mal, me hizo quedar como un pendejo, dije, o sea, capaz si alguien ve el análisis de Rusarín y luego ve mi, mi reseña y dice, no mames, o sea, este güey no sabe, entonces. Entonces, traté, traté de analizar un. No, no, no lo traté. Lo analicé. Analicé como deben ser 20 minutos eh, diciendo si estaba bien lo que opiné o si no. Siempre digo que mi opinión muchas veces cambia de las películas. Así que mi reseña en Leatherbox es básicamente mis primeras impresiones. O sea, mi opinión pura y virgen. Luego de eso ya veo otras críticas y mi opinión cambia. Siempre va a cambiar. Pero normalmente se mantiene un poco más fiel a lo que decía en Leatherboss. Eh, y en este sentido, en, cuando acabé, mi opinión no cambió, pero sí se completó de alguna manera. ¿no? Ah, siento que el juego de calamar, sigo pensando que el juego de calamar no se presta para un análisis, pero es que me he dado cuenta que lo importante que es el debate me dan cuenta lo importante que es el debate para la, nuestras vidas, porque el debate me hizo llegar a, una, a algo un poco más certero, ¿no? Mi opinión era una, y Diego Rusarín tenía otra completamente diferente. Completamente diferente. Entonces, cuando escuché ese lado de la historia, mmm, y jun lo junté con mi lado, llegué a algo un poco más genial. Y, y llegué a, un, a, a, la, a la conclusión de que, de que podemos hacer análisis de cualquier cosa. Literal, podemos, podemos hacer análisis de cualquier serie, de cualquier película, de cualquier libro, cualquier. Lo importante es lo capacitados que estamos. Ahora, hay una cosa muy diferente entre hacer un análisis y entre la calidad de un producto. Eh, por ejemplo, el juego que más sigo pensando que no es. No es una gran. no es, no es la gran serie que todo el mundo la pinta. Eh, solamente se queda en ser una serie divertida ya. Pero pero siento que Diego le da el análisis pero llega a un punto donde el análisis es incluso más grande que la propia serie que los escritores no han tenido la capacidad de transmitir sus ideas porque luego de escuchar el análisis sí es como que es como que parece como que los, los directores y escritores hayan tenido uh, la, l, hayan tenido esa hayan tenido como esa intención de comunicar las cosas que decir que en resumidas cuentas es una crítica del capitalismo, que sí eso sí está implícito, eso está completamente expuesto ahí, la crítica del capitalismo. También las prioridades estructurales, la, la sociedad, la, el hecho de, no sé no me acuerdo, el estado, de bienestar, todo lo que decía Diego Luzarín, puede que no esté, o sea, puede que sea, esas no hayan sido las intenciones, eh, lo de Lacan igual, lo de, lo de Lacan, el pensamiento de lacaniano, eso igual no lo encuentras, no lo cachas, no hay nadie que lo cache, no hay nadie que lo entienda, y lo comparaba y lo comparaba un poco con la serie de Succession, porque son dos críticas al capitalismo, y... y, y ¿cómo se llama? Y decía, es que Succession, pues sí que te da, o sea, ellos sí que te enseñan, o sea, se nota, o sea, te, te, lo, te lo tratan de transmitir de la forma más inteligente que pueden, te lo tratan de transmitir de la forma más inteligente, y... Y tú lo entiendes, tú lo cachas. Si tú quieres entender, lo cachas. Y en cambio, en el juego de calamar, creo que las ideas están por muy por el aire, muy por el aire, y más bien priman a los juegos, a la diversión, yo creo que ni siquiera los juegos es como que tengan un gran, una gran metáfora, ¿no? No creo que los juegos tengan una gran metáfora, aunque Luzarín sí que destaca una metáfora, pero yo no creo que tengan una gran metáfora. Eh, yo creo que más bien eran juegos de niños y ya está, pero sí que han elegido los más interesantes, los, más, los, los, que, tengan, los, que, los que más tensión provoquen a la audiencia. Que tensión sí que provocan, pero a mí, no, a mí ya no me ha provocado tensión la serie en sí, porque... Porque realmente sabes quién va a ganar. O sea, es, es muy predecible que no van a matar a los protagonistas porque no se atreven. Eh, de hecho, eh, solo se atreven a matar a los protagonistas cuando están obligados, cuando se obligan a sí mismos a hacerlo. Y ni siquiera es como que maten a los principales, matan a los secundarios. Entonces, sí, o sea, no, esa serie no se atreve a nada. Pero Pero sí es como de... Uh, cuando uno sabe mucho, como Diego Ursarín, que sabe un chingo, sabe un chingo de cosas el cabrón, eh, puedes dar un análisis muy pertinente. Pero es porque tu análisis ya estaba ahí antes de Juego de Calamar. O sea, lo que tú sabías, lo que él sabía, ya estaba antes del Juego de Calamar. El Juego de Calamar no enseña nada. El Juego de Calamar no retrata mucho sobre el capitalismo. No está claro ahí. Eh, y, y mucho... Y, yo también digo muchas veces que eh, los, los mejores los, los mejores eh, enseñanzas cinematográficas las mejores, no sé, los mejores conceptos que se transmiten de director a audiencia son los que son los que son los más ingeniosos a la hora de explicarse. Y, y obviamente no que te lo pongan en la cara, pero que sí den referencias y que, y que hay ya todo un trasfondo cinematográfico. Que trata de explicarte un concepto. No que tú tengas que hacerles la tarea. No, que die, no, no, es, neces, no es que eh, cada serie que salga. Tenga que venir Diego Rusarín a explicártela. Tiene que estar ahí. tienen que estar enseñadas ahí. Y si el juego de calamar no se presta a un análisis básico. Solo se presta a un análisis complejo. Que literal lo, lo puede, cualquiera lo puede hacer. Bueno no. Equivocación. No cualquiera puede hacer un análisis complejo. Como el de Diego Rusarín. Pero si, alguien es, si hay alguien como Diego Ursalín lo va a hacer. Pero no porque la, el juego de calamar se preste a un análisis. Sino, o, bueno, un análisis complejo porque se presta a un análisis básico. Eh, sino porque él ya tenía esa opinión antes. Y lo ha traducido, lo ha, ha agarrado el juego de calamar. Y ha combinado su, su lo que él sabe. Y no ha hecho que el juego de calamar... Eh, crezca, de todas maneras, crezca en guión y nos haga decir como de, a la verga esta serie sí que es súper interesante, ¿no? Y sí que, o sea, sí tiene crítica al capitalismo, que yo probablemente no, no lo fijé, ¿por qué? Porque uno pierde tiempo divirtiéndose y, y y hasta yo, en mi propia experiencia lo digo, un poco casi ya renegando o un poco ya eh, no prestando atención, ¿no? Yo, yo creo que no noté la este la la crítica al capitalismo por dos cosas. Uno, porque no soy lo suficientemente culto como para darme cuenta de algunas referencias que prácticamente ni las entiendo, no entiendo el capitalismo, entonces ¿cómo voy a entender referencias tan chiquitas que dan? Y dos, porque realmente la serie, eh, como es así de predecible, así de así de exagerada, uh, así, como, así un poco hasta pretenciosa, yo doy un paso atrás y no me animo tampoco a prestarle una gran atención a los detalles del Juego de Calamar, sino esperar a quién va a ganar y ya está, y es básicamente la experiencia de todos, la experiencia de todos, entonces, sí yo creo que eh, Diego Rusanín ha prestado un poco de, de, de todo su conocimiento para explicar las ideas que sí que tenían los guionistas del Juego de Calamar pero no han sabido cómo explicar la audiencia y me han primado de hecho a otras cosas y bueno, es lo que yo creo y es lo que, a lo que he llegado a lo que he llegado a lo importante que es el debate porque pues si no si no hubiera habido un Diego Rusarín en ese sentido que, que tenga una opinión tan contraria pero tan fundamentada a la mía no hubiera llegado a una a una idea más realista no a una a una reseña más una crítica un poco más eh, una opinión un poco más completa ¿no? de lo que se juega calamar que sí es casi un poco eh, es un poco mi error el hecho de no haber notado esta, estas cosas pero no significa que la serie. Aún sigo pensando que la serie no es tan buena. Yo sigo pensando que tiene un propósito y cumple el propósito. Ya está. Eh, quien sea que la quiera analizar, la puede analizar. Pero. Pero no va a cambiar lo, el mismo sentimiento que le vayamos a poner esta serie. a una persona. como yo. De nuevo. O sea, si hay una persona eh, de mi edad y tal. O un poco mayor, 24 años y tal que incluso sepa algo sobre el capitalismo va a ver esa serie y va a ver quién va a morir va, va a fijarse quiénes van a morir y va a fijarse si sus personajes todavía si sus personajes todavía se mantienen congruentes si los personajes todavía tienen algo de sentido entonces van a perder tiempo en eso y como no tienes personajes que te guíen por tus explicaciones o por tus conceptos que son un poco complejos entonces no esperes a que lo entiendan y menos si pones relleno eh, como por todo lado como que hay un, dos episodios con relleno total entonces uh, sí es lo que es lo que opino es creo que mi opinión completa del juego de calamar eh, sí sí es mi opinión completa de juego de calamar pero ya pasando del juego de calamar que sí fue algo bastante bastante una <risas> Algo que me llegó a la cabeza muy fuerte. Y obviamente, les recomiendo como, les recomiendo como último, para cerrar con el juego calamar, les recomiendo encarecidamente que vean a Diego Rusarín Es un gran, gran pensador. Les va a cambiar la vida si es que nunca lo han escuchado. Uh, y la opinión que tiene sobre el juego calamar es excelente, excelente. Pero tengan cuidado. no No es... No es que Juego clamar sea la gran cosa. Sino que es que Diego lo hace. Diego lo Diego, Diego logra complejizar. Diego les hace la tarea. A los guionistas. Les, les arregla su serie a los guionistas. Porque si pues, está. Se van a dar cuenta cuando esté ahí. Se van a dar cuenta cuando lo vean. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a, vamos a abarcar una de las películas más. De hecho es mi película más esperada del año. Y digo del año, completamente, concretamente del año. O sea, la esperaba. El año pasado esperaba esta película. Y salió, eh, se estrenó hace como dos semanas, creo. Pero yo la vi recién este lunes. Y es la grandiosa Dune. ¡Wow! Dune. Dune. Pff. Dune es todo lo que esperaba. Y, y más, y más. O sea, Dune es, Dune es lo que yo quería ver. Pero hay algo interesante con Dune, y es que no convenció a la gente, no 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 fue lo que, no fue lo que ellos esperaban, porque nosotros esperábamos el, el nuevo el Señor de los Anillos, la nueva saga de el Señor de los Anillos, y no, no lo es, no, al menos la primera película no es la Comunidad del Anillo, no es tan buena, eh, por solamente una crítica, he escuchado solamente una crítica, que es la que todos tienen, que es que la película es muy fría. Yo tengo, y yo, 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 yo acepto, acepto objetivamente que a mí no me gusta mucho mi pensamiento objetivo porque casi no le presto atención, uh, pero sí que cada vez toma más fuerza. Objetivamente creo que es un 9, creo que es una película que le falta corazón, un poquito de un poquito de emoción, un poquito de relación humana, el sentido humano, le falta eso. Pero siento que lo que tiene detrás, o sea, lo que tiene detrás de eso, es excelente. O sea, o sea es excelente. Creo que es fácilmente, para mí, es mi película favorita del año. Eh, de todas las que hay y de todas que he visto este año. Es la primera película. Y ya estoy feliz porque ya es una película que le he puesto 10. Eh, así de la nada. Y les entiendo. Si te parece aburrida, si te parece... Eh, pesada, compleja, eh, difícil, si sí, resumimos todo, te entiendo, te entiendo, o sea, tienes todo el derecho de, de salirte de la sala, o de, de apagar el celular, de apagar la computadora, y volver a otra cosa, porque realmente es una película que te pide mucho, y, y, y o sea, a mí igual me pidió mucho, y yo la primera vez que la vi, la puse en nueve, porque no me convenció tanto, eh, pero sentí que para la reseña, para la opinión, necesitaba verla una segunda vez, y la segunda vez que la vi, la adoré, la, la amé, la, la recontra amé, me encantó, de inicio a fin, yo pensaba que me iba a aburrir un momento, ni de chiste, no me aburrí en ni un solo momento, no ha habido un momento de, de duda, me encantó la película, y yo creo que, yo creo que necesitas verla de nueva, de nueva, de nuevo, sé que era flojera, pero yo creo que es necesario ver la película de nuevo para apreciarla completamente, eh, es una película que la primera vez no te va a convencer, incluso si entiendes, porque he escuchado de mucha gente que no la le, no le he entendido. Yo creo que no es tan compleja, eh, yo creo que he escuchado que el libro es más complejo y se nota que, eh, que el mundo, el universo es más complejo. Um, Doom no hace las cosas excelentemente, pero para mí es lo, lo, necesario, lo único que necesitas para hacer un 10, lo único que necesitas para hacer un 10. Eh, con 10 no me refiero a que sea una obra maestra yo creo que las obras maestras están fuera de las calificaciones y el 10 es como algo que es menos menos que eso incluso esas películas son más grandes que el 10 eh, como el Señor de los Anillos o como Metrópolis, no sé eh, pero sí, yo creo que es un... a mí me encantó la película, me la pasé muy bien creo que las actuaciones son geniales eh, Timothy Chalamet se la rifa pero algo interesante es que Timooshialamet se queda detrás, se queda opacado porque las actuaciones que están, las actuaciones secundarias son increíbles, increíbles. Oscar dice que está cabrón, eh, Dave Bautista, Dave Bautista, cómo lo amo a Dave Bautista. Dave Bautista ya se merecía un papel que esté a soltura como es este y que no se, este, este y Draxler son los mejores papeles que he hecho Dave Bautista, que geniales Dave Bautista. Eh, Esteban Skarsgård, Esteban Skarsgård es muy, muy bueno, muy bueno. Eh, también está otra, Zendaya. Zendaya, estoy de acuerdo con una reseña que vi en Letterboxd, que decía que los 10 minutos que aparece en Zendaya, que aparece en Zendaya, mejora la película. Claro que sí, claro que sí, me encanta el personaje de Zendaya. Siento que es un personaje, siento que es una actuación que promete, promete. Pero no sabemos si va a cumplir en la segunda película. Así que en la segunda película vamos a ver a Zendaya y a Timothy juntos trabajando, y esto, esto eso va a ser genial, pero en lo poco que aparece sí que me, me, gusta, me gusta me gusta cómo aparece, es que Zendaya, es genial, Zendaya es genial y como la conozco yo por euforia, sé lo que es capaz de hacer, entonces Zendaya, go for it, ve por ello y pero de todas maneras creo que eh, si Timothy Chalamet se queda tonto de alguna manera o sea, eh, vemos que realmente oh, no es tan... No, no, es el, no es el mejor de todos y para lástima de él es que su compañera en toda la película, que es su madre Rebecca Ferguson, es para mí, para mí es la mejor actuación femenina del año la mejor actuación femenina del año es impresionante, Rebecca Ferguson es impresionante, y yo creo que sería un robo si no estuviera nominada y al Oscar, se nos viene nominada Oscar, yo creo que el premio está un poco cantado para Kristen Stewart, por Spencer, pero capaz no, capaz no, pero Rebecca Ferguson tiene que estar nominada, tiene que estar nominadísima, es una excelente actuación, pero excelente, excelente, eh, um, luego de parte, lo que sí, conforme a la crítica que le dieron, que, es, que no tiene relaciones, yo igual digo, no, no, no hay tanta relación, porque se muere Jason Momoa y y, y Oscar dice aquí: O sea, no hay, o sea, no, no no hay, no hay, no hay como que, oh, qué pena, ¿no? No, nada, sino es como, bueno, sigamos con la película. Sí, la segunda vez que pasó tampoco me, me gustó, ¿no? <risa> tampoco es como que ahora sí, no. Siento que la película es fría, pero es porque el mundo de Dune siempre es frío. O sea, el, el, me, no, lo just, no quiero justificarla pero no la, eh, no la condeno tampoco por ser fría, porque siento que el mundo entero de dunas es frío, entonces creo que le vendría mejor un poco de corazón, sí, le vendría mejor, pero no me, no me molesta que todo sea así de frío, porque, o sea, todo ese lugar es completamente desolado, es eh, te sientes como si estuvieras perdido en, toda, en, toda la, en, todo, en todo el mundo de las dunas, porque es tierra, güey, es tierra, quién no sé, sea, quién... quién no odia las dunas, yo odio las dunas porque se mete a la tierra entre los dedos y todo es tan es tan triste y es tan solitario el desierto que, que yo creo incluso más que la película se rige más por responsabilidades que por que por sentimientos, creo que la responsabilidad gana en el, en el, en el sentimiento y tiene sentido porque cuando uno quiere asumir una responsabilidad con su vida, o sea con todo lo que que Le da todo a una responsabilidad, el sentimiento está por detrás. Eh, te dedicas a hacer la tarea de, y no, y hasta, y hasta te vuelves un poco, poco, poco malo y todo, ¿sabes? O sea, te vuelve, no, no cajes bien, ya incluso cuando alguien está concentrado, porque estás concentrado, o sea, y cuando tienes responsabilidades porque es lo que es la película, es lo que me pareció la película, es una película de responsabilidades, porque todos tienen una responsabilidad, Timut Chalamet tiene la responsabilidad de ser el elegido, a Zendaya tiene la responsabilidad con su grupo, todos tienen responsabilidades aquí, y siento que eso es, toda, toda su misión de cada uno es más importante que, es más importante que su vida misma de alguna manera, o de, su, de sus relaciones con los demás, siento que cada uno va por su cuenta, eso también, eso también sí siento, que cada uno va por su cuenta, eh, y eso que cada uno está relacionado con cada uno, pero Sí. Uh, qué bien que muerto dice eh. Momoa, me alegra que muera porque realmente su relación con su relación con Chalamet era como lo, lo que enfermaba la película, siento ¿sí? igual, ¿eh? lo que lo que sí era como que eh, lo que sí no me gustaba, o sea, porque hasta Oscar dice que Timothee Chalamet siento que hay un tipo de conexión, pero entre Momoa y Chalamet sí digo no, no hay nada. O sea, nada, 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 nada. Espero que solucionen eso y así a la gente le convenza a Doom, pero a mí me convenció mucho. Denis Benube Genial. Denis Benube genial. Y, y... Que se muera quien diga lo contrario. No mentira. Pero Denis Benube, Wow. Wow, 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 wow. La, ¿Cómo logró traducir un libro imposible? Ya de plano tiene que ser un... Ya de plano tiene que ser una tarea titánica. Lograr traducir un libro imposible a, a una película. O sea... Los libros imposibles por algo se llaman libros imposibles. Que es porque no, son, no se pueden adaptar. De alguna manera si sí, tiene sentido, porque... Porque... No, o sea... Eh, por lo que he escuchado, el libro es mucho más complejo que la película. Así que no lo no he logrado traducir tampoco al 100%. Pero lo que ha hecho es fantástico, es fantástico. Y estoy yo dispuesto a, a avanzar en la aventura que él tiene planeada para nosotros. En la siguiente película y presumiblemente la tercera película. Uf, cómo voy a adorar esta saga, ¿eh? Mm, repito, no creo que sea El Señor de los Anillos, versión 2.0. Pero sí creo que es algo parecido, <ríe> parecido, que intenta llegarle ahí. A ver si lo llega, de verdad te prometo que quiero que llegue. Esto también se siente como um, un, un objeto, una película dejada al aire para que alguien lo recoja de alguna manera, para que las otras dos películas lo recojan, para que las otras dos películas le den un poco de más de valor, para que cuando las revisitemos digamos, a la verga, así queda tan genial, y que las otras dos películas le den... Le den sentido a esa película. Se siente como el inicio de todo, todo. Todo el tiempo se siente como el inicio. Y eso me gusta. Me gusta que se siente como el inicio. Sí siento que la primera vez que lo ves. Más o menos te lo están restregando en la cara. Que es el inicio. Es el inicio de una gran aventura. Y medio que te puede molestar. Pero la segunda vez que la he visto. Me encantó. Me fascinó. Que el, ese sentimiento de entrar a una nueva aventura. ¿Vale? Uh, me encantan las coreografías de pelea. Mmm, me encantan los escudos que tienen. Me encantan los efectos, los efectos. visuales son una locura en esta madre. Los diseños de producción, el diseño. De diseño arquitectónico. Madre mía. Madre mía. O sea, estos bichitos que vuelan, que son <ríe> todas estos naves en forma de libélulas. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! O sea. Concuerdo con Nolan. Concuerdo con Nolan. Esta es una. Es casi una innovación de efectos especiales. Esta madre. Ya ni necesita el Oscar, güey. No, O sea, esta madre ya ni ya y tiene que ser nominado O sea, solo hay un nominado para los Primeros especiales, los Oscar Y lo va a ganar Dune, o sea No hay oportunidad para ganar algo tan Genial como Dune, o sea Ve el pinche gusano, cabrón, ve el pinche gusano Ve las pinches estructuras que se Montan, cabrón Y lo que también algo que me gusta de Dune es que nunca Sale del color O sea, algo, nunca sale del color digo No, equivocado, equivocado Sale del color Al <risa> revés, al revés, al revés algo que me encanta de Lunes es que sabe de ese color. Logra manejar el tono amarillo y café que tiene. Y lo logra transmitir. O sea, logra cambiar y dinamizar los tonos de amarillo. Muy bueno, muy bueno. Hay veces donde está súper amarillo todo. Y a veces donde, es, donde se donde se eh, fusiona con el, con el aire. Con el, con, el, con el celeste del aire. Y hay veces donde tiene hasta un tono más blanco. Pero todavía con tonos cafés. Hay momentos donde el polvo se apodera. Y luego va convirtiéndose en un polvo un poco más amarillo. Uf, cabrón, cabrón. El, la fotografía es genial. La fotografía es muy, muy buena. Eh, y también la el, el diseño de producción es excelente. Pero si hay algo, o ¿sabes que te digo? Si la película solo fuera eso, quizás sí si le pongo nueve. Pero, pero la música de Hans Zimmer, cabrón. La música de Hans Zimmer es lo que... Es casi que me obliga a ponerle un 10. Es la estrella que falta. La música de Hans Zimmer es... ¡Uf! Es, oh, wow, ¡Wow! Hans Zimmer la hizo de nuevo. Hans Zimmer... Hans Zimmer es un dios, güey. Hans Zimmer es un dios. La música de Hans Zimmer, O sea, esos gritos. Esos gritos. La verdad, la, la composición que se hizo. O sea, si... Digamos, no te convence mucho la película. Porque la película es mucho que procesar. Los créditos, güey. Los créditos. La música de los créditos, güey. Ahí, eso es Dune, Dune, ya ya ha conseguido un estilo. Lo, algo muy difícil de conseguir en el siglo XXI, no lo ha conseguido Dune ya. Dune ya tiene estilo, cabrón. Ya tiene un estilo y un estilo único, muy único de ellos. Uh, el marketing también está muy bueno. Los postres son geniales. Cualquier póster de Dune es impresionante. La, lo, el, trailer es, el trailer es muy bueno. Y la película que película es muy buena. Es que esto es, esto es muy bueno. Es que esto es, esto es solamente eh, un agradecimiento, de hecho, a Rebecca Ferguson, a Hans Zimmer, a Dennis Benub, y a Mark Gray, quienes han hecho la fotografía. Un agradecimiento total a ellos. Han hecho una película excelente. Y que, y que al final te deja con el sentido de ¿What the fuck, ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, no mames, ay, no mames. Uno se emociona cuando ve a un... Jemien, creo que es. Jemien, no me acuerdo. Montando un pinche gusano. Están montando un pinche gusano, güey. O sea, yo creo que los gusanos van a llegar a ser como los elefantes del Señor de los Anillos. Los elefantes del, de, la, de la película. De la tercera película. ¿Recuerdas que ¿Los elefantes eran impresionantes? Pues yo creo que eso van a ser los gusanos. Wey. Los gusanos. Uff. Ni siquiera quiero pensar en lo, lo genial que va a ser la segunda, la segunda parte de esto. La segunda parte. Y sí. Y eso, eso es básicamente lo que tenía que decir, es una película muy buena Dune, eh, lastimosamente no la pude ver en cines, la iba a ver este martes, este martes la iba a ver en cines, y... porque iba a ir con mi hermana, iba a ir en el día del cine al multicine donde, donde las entradas son a 15 bolivianos nada más, o sea, es una ganga total, y... Y, y mi primo al final no consiguió las entradas Y yo ya estaba muy tarde para bajar Y me daba mucha fuerza hacer fila Y dije, por las reseñas que están sacando A lo mejor y no es la gran cosa Entonces, uf, mejor la veo hoy La vi el lunes eh, Descargué la película de Cuevana Y la vi ¿Por qué? O sea, dirás, oh, qué horrible ¿cómo? Si está incluso en HBO Max Bueno, intenté en HBO Max Porque tengo una VPN, intenté hacer en HBO Max Pero se ve de la verga, o sea Cuando lo, cuando lo vi cuando Usa una VPN, la VPN gasta mucho internet, entonces el internet todavía que gasta HBO Max eh, Hace que se quede poco internet para la reproducción del video Entonces se ve una calidad horrible, horrible Pero luego de eso descargué, traté de descargar también eh, Traté de descargar la película Dune eh, del mismo HBO Max Y no alcanzó el tiempo, y ya me estaba desesperando, entonces descargué de Cuevana Y, y la vi, wow Y veía mucho mejor que HBO Max por lo menos Luego ya hace como dos días se me descargó completamente Dune y a, a, de HBO Max a mi celular, desde mismo HBO Max, entonces eh, vi unas ciertas partes y WTF, se ve excelente, ¿cómo se ve excelente, se ve excelente, o sea, no mames, me da ganas incluso de verla de nuevo, pero ahora desde HBO Max, o sea que cuando llegue a HBO Max, quizás, es, muy probable, es muy probable que la vea, man. es muy probable que la vea cuando llegue a HBO Max en Latinoamérica, porque la definición de la calidad de esa madre está está muy buena, y quisiera haber vivido la experiencia en IMAX, pero es que en Bolivia ni hay IMAX, así que bueno en un cine, pf, voy a querer, voy a, querer ir a ver el cine, y o sea, por lo menos ahora esto me sirvió para comprometerme pero esta vez de verdad, o sea no, no, la siguiente vez que vaya a ver Dune, la siguiente vez, o sea la, cuando vaya a ver Dune la, la, la segunda película, ni siquiera es como que vaya a ver solo al cine, voy a ver a la pinche premiere, y si es necesario voy a hacer una fila de cuatro horas, o sea porque se lo merece, se lo merece la segunda película de Dune. Y bueno, esa es mi opinión de de Dune, lo que yo pienso. Va una muy buena película, que habla de cosas muy geniales. por eh, favor véanla. Bueno, ya ni siquiera digo véanla, porque pues en la... en la, ¿Cómo se llama? En la... En la descripción va a estar que esto es con spoiler. Porque sí o sea, no tengo que recomendar ni el juego Calamar, ni Dune, ni la siguiente película como para que no hay spoiler, como que para no, no decir spoilers, porque uh, o sea, puedo decirlo o sea, no necesitan mi recomendación, de hecho eh, mi podcast tiene tan mi podcast tiene tan poca tan poca gente que lo sigue que realmente lo que yo necesito lo que yo necesito es publicidad bueno, <risa> bueno, bueno, bueno eh con el sentido, por favor uh, si sí, les pido que la vean de nuevo, porque seguramente van a encontrar cosas que no han visto la primera vez. Se van a dar cuenta de cosas más geniales, más cabronas. Van a prestar atención más a los detalles. Y por favor, disfruten la música de Hans Zimmer, que este señor... Este señor solamente hace obras, obras maestras. Este señor en la música. La música es impresionante. Pues nada, ahora sí, yéndonos a otra película. Y de hecho, el lunes fue, creo que el mejor día del año, porque... Vi en un día las dos películas más esperadas del año. Las dos películas más esperadas del año. Vi, para empezar, Dune. Y vi Titán. Titán, güey. Titán. La última ganadora de la palma de oro. O sea, esta, esta era mi película más esperada del año. O sea, ya sé que he dicho que Dune era la película más esperada del año. Pero es porque Dune la esperé, literal, desde el año pasado. Pero lo, por los últimos cuatro meses, Titan, yo esperaba más Titán que Dune fácil, esperaba más Titan que Dune. Eh, ¿por qué? porque tengan una palma de oro y porque la gente decía que era una película salvaje una película para empezar, súper original súper original eh, que, y nun que nunca se había visto antes para empezar vale y puedo, puedo afirmar eso, puedo decir ahora mismo con toda seguridad que Titan es completamente original innovadora, y de seguro es, no es nada parecido a algo que hayamos visto antes. Nada, 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 nada parecido. Una película excelente, muy bien dirigida, muy bien actuada. Oh, esta madre. Ya quiero hablar de esa madre, ya, ya tengo ganas de hablar de esa madre. Y... Y... de primeras decir que no le he puesto un 10, y para empezar, mi, mi, si, mi si mi experiencia con Doom fue un poco... Un poco, mmm, podríamos llamarlo decepcionante, porque no la vi en cines. Mi experiencia con Titán fue terrible. De primeras, ni la vi en cines, porque, o sea, Titán ni siquiera está en Latinoamérica. No sé si va a llegar a Latinoamérica. Eh, la vi en, la descargué de Cuevana y la traté de descargar de cine malversa. Y la vi como eso de las una. O sea, tardé tanto en descargar que la empecé a ver a eso de las una y media, creo, incluso. Y y no me acordé de la experiencia de Collective, porque la Collective fue exactamente lo mismo. Y literal, me dormí, me dormí, me dormí a mitad de la película, pero no, pero no me dormí porque la película esté mala, me dormí porque tenía mucho sueño, cabrón. Y completamente mi error, era completamente mi error. Luego al siguiente día la vi de nuevo y esta vez ya la, me gustó, me, o sea, ya tenía una opinión, pero definitivamente creo que eh, algo que afectó mi opinión y mis ganas de la película. Uh, fue que la primera hora y cuarto la haya visto así con, con sueño, sin prestar atención, y, y la segunda vez que la vi, que la vi todo, que yo lo contaré como la primera vez que la vi, porque realmente fue la primera vez que la vi completo, que fue el martes, a primera hora, uh, ese día, ese día sí dije, what the fuck, ¿qué es esta madre? ¿qué, qué es esto? o sea, estuvo súper rara la película, y... Hace poco de dos días, creo, dos días nada más, la volví a ver de nuevo porque sentí que necesitaba volver, volver, la verdad, volver a verla de nuevo para la reseña. Y esta vez sí ya dije como que, what the fuck, esta cosa está genial. Y sí, Titan es una muy buena película, definitivamente es una propuesta completamente original y, y tengo muchas cosas que decir de esta película. Para empezar, yo creo que no es la mejor película del año lastimosamente, porque ya tenemos a, ya tengo yo a Toon. yo creo que sí hay, hay mucha gente que considera la mejor película del año y de verdad, qué bien por ti, muy bien por ti, porque esta madre sí se merece la palma de oro es una película muy digna de ella porque es una película completamente eh, trascendental completamente original y que, y que merece tener todas las ovaciones a Jura de Cornado que merece, ¿por qué? porque esta película es una historia una película que rompe géneros, para empezar. Y me encanta esa palabra, me encanta que una película rompa géneros. Porque Dune es una película de género épico, género épico fantástico, completamente. Y se va a mantener ahí, y no es para nada malo. Pero esta película se atreve a experimentar, a experimentar con géneros. Empieza con género medio de terror, medio de, de horror, ni siquiera es terror, es horror, horrorosa la película. Eh, un thriller. Un super thriller de una masacre. Empieza a empezar con la masacre. Y luego cambia radicalmente. No, voy, no quiero. No quiero spoilear mucho de la película. Quisiera hablar con spoilers, pero. No, 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 lo quiero hacer. Porque quiero que la gente experimente esta madre. Entonces. Eh, de todas maneras, creo que. Eh, creo que de todas maneras alguien va a llegar aquí. Entonces. Si hay algún spoiler que tenga que decir, lo voy a decir. Pero esta película me parece. ¡Excelente, güey! ¡Excelente! Eh, porque la manera en la que cambia, la manera en la que hace la transición, que no les voy a decir en qué momento hace la transición, pero hace una transición súper cabrona, eh, la manera en la que hace transición es fantástica, o sea, cambia de una película, cambia de, o sea, primero empieza con una película y luego cambia radicalmente a otra, y está mal dicho radicalmente, transiciona a otra. Habla mucho de la experiencia de las personas transgénero, eso sí que habla. Habla un poco de la identidad, sobre todo, eh, sobre a dónde pertenecemos, qué es lo que nos hace a nosotros felices, qué es lo... dónde realmente, cuál es nuestra familia y cuál es la, cuál es la diferencia entre lo que nosotros consideramos como familia y entre las personas que nos criaron. De, para empezar, eh, nuestra, nuestros fetiches más extraños, nuestro, nuestro apego... Eh, Ah, uh, también sobre, ah, también lo que más me encanta de esta película habla sobre la paternidad, sobre, uh, también sobre la, los defectos que la gente tenemos y cómo es que tenemos que llegar a superarlos y solamente hay a veces las personas correctas pueden superar y ayudarnos a superar nuestros más grandes temores y defectos. Uh, habla sobre también mm, sobre el, a ver, no, no, no quiero spoilearlo, así que... No, vamos a dejar ahí. Iba a decir sobre algo más, pero esto creo que sí es un poco spoilear. Así que, bueno. Uh, no quiero ni siquiera decir de qué trata, porque... Yo ya sabía de qué trataba, pero no quiero decirlo porque... Mmm, porque pues siento que es mejor ir como Parasite. Sin saber nada. Sin saber nada. Yo ya sabía medio de qué se trataba. Solo el comienzo, porque luego ni tenía idea de que iba a cambiar completamente a otra película. Pero sí. Es una película incluso se pone divertida, se pone hasta tierna la película, es, es muy cabrona el soundtrack de esta madre tengo tres canciones de esta película tres canciones tengo de esta película y si tengo ya tres canciones que me encantan las tres ya es, una, es un éxito el soundtrack es impresionante el diseño de audio o no es diseño de audio, ¿cómo se llama? el uh, efectos de sonido es muy bueno de esta película muy bueno um, los efectos especiales son muy buenos también la dirección Yula de o cornado hija, Yula de Ocornado, o sea de verdad espero que jamás deje de hacer películas porque esta señora tiene una creatividad, una visión tan fuera de este mundo, tan visionaria. es una señora muy visionaria. Esto es literal, Yula de es la expresión literal de la palabra visionario. Es una visionaria total, eh, tiene tiene una mente que está repleta de ideas tan cabronas, muy tan cabronas. Y no es solamente de la idea, porque o sea, siento que esta idea, siento que, como dijo Sergio, porque yo vi la reseña de Sergio, eh, como dijo Sergio, en el sentido, tomo prestado su palabra, otra vez, que ya tomo muchas veces prestado su palabra, eh, esta idea se lo pudo ocurrir a cualquiera, o sea, literal, no es una idea complicada, no es una idea que siento que es una idea loca, más bien muy loca, que se lo pudiera ocurrir a cualquiera. Eh, pero solamente ella lo podía haber hecho de esa manera de esa manera, de transicionar de otra película a otra película, de hablar de ciertos temas, de, de, o sea o sea, yo creo que lo mejor de esta película no es el concepto, no es que te choquea no es que te impacta, porque de verdad, o sea, si te impacta te impacta, pero pero no es solo ese hecho, no es el hecho de que te impacte nada más, sino eh el hecho de que sepa eh, cómo balancear sus dos películas. Porque son dos tramas completamente diferentes. O sea, bueno, no diferentes, sino es una misma trama, pero son dos tonos diferentes. Y lo que esta señora hace es primero establecer un tono. Al comienzo, establece un tono cabrón al comienzo. Y luego medio que cambia, pero... Pero sigue con el tono, o sea, sigue con el tono, sigue. Los personajes siguen siendo traumados, siguen siendo trastornados, siguen, siguen enfermos los cabrones, siguen. La película sigue siendo psicodélica, pero de alguna manera se convierte en una especie de fusión psicodélica romántica y psicodélica dramática. Y, 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 y aterriza, o sea, la película aterriza, la película es súper. Es es, puede ser un poco irreal, lo que tú quieras, porque es el universo que plantea Du Cornado, pero. La película aterriza en la tierra y se atreve a interactuar con, con conceptos más realistas. Pero de alguna manera sin perder lo fantástico de, 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 su, de su propuesta. Es, o sea, o sea es, es inefable. O sea, no puedo explicártelo, pero es genial. Y cuando lo veas, es, es fantástico. Es fantástico cómo logra eh, llevar sus dos propuestas. O sea, o sea hay momentos donde es super donde parecen personas normales. Pero hacen cosas que cosas, personas normales no harían, güey. Hacen cosas que personas normales no harían en su, en su criterio, en el criterio más sano, no, no jamás lo no harían. Eh, ambos entienden la relación. Las actuaciones de Agatha Russell y Vincent Lindon son espectaculares. Agatha Russell, creo que su primera película, espectacular. Espectacular Agatha Russell. Me encanta Agatha Russell. Eh, es una de las mejores actuaciones del año. Siento que Rebecca Ferguson la pisa, pero es una de las mejores actuaciones del año. Pero Vincent Lindon, cabrón. Vincent Lindon. Vincent Lindon, wey, Vincent Lindon. Ay, me encanta que Vincent Lindon, al final de la película, toma el protagonismo de Titán. Y es que Vincent Lindon, para mí, es la mejor actuación del año. La mejor actuación del año. Eh, sobre todos los, todos los hombres, todas las actuaciones masculinas, y sobre las actuaciones femeninas, O sea, para mí es la mejor actuación del año. Y, y no sé si alguien vaya, vaya a lograr Vaya, no sé si alguien vaya a lograr uh, ¿cómo se llama? derribar a este hombre los únicos nombres que se me ocurren son Vincent Washington en The Tragedy of Macbeth y y Benedict Cumberbatch en The Power of the Dog son únicos dos rivales que, les ve, que le veo a, a Vincent Lindon porque después no hay más o sea, o sea, Vincent Lindon es un es cabrón es cabrón su actuación su actuación es fantástica, es perfecta es perfecta, es alguien me encanta cómo es que hay alguien peligroso, pero súper amable, súper tierno, pero es alguien peligroso y alguien enfermo. Es un, es un cabrón trastornado que se hace daño a sí mismo y, y siempre parece como que va a explotar, pero el güey se nota que ha explotado antes. Se nota que él tiene experiencia explotando, por eso es bombero <risa> y el, eh, eh, se nota que el güey no quiere explotar, quiere de alguna manera encontrar paz. En encontrar paz. Y solamente Agatha Russell eh, O sea, solamente el personaje de Alexia. Puede darle paz a alguien tan enfermo como Vincent. Me encanta la... Re, la, re, la ¿Cómo se llama? La, una reflexión que alguien dijo. O sea, un comentario que alguien dijo. Eh, creo que fue el de Premios Oscar. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Esta página española dijo. Uno de los escritores dijo. Eh, que Agatha, que Alexia es un personaje súper enfermo un eh, alguien demasiado, con muchos problemas mentales y que está, está destruida por la vida, y, pero que se va a encontrar con alguien aún más trastornado, aún más peligroso y aún más destruido. Eh, y, y me encanta que Vincent Lindon es el único... Es, Vincent es, la única, es, la, es el único personaje que puede frenar a Alexia, a Grace Husserl, y que la puede... Y que la puede hacer pensar lo que está haciendo. O sea, me parece genial. O sea, Missy Lindon, cuando lo vean, es perfecto. Es perfecto. Este hombre, este hombre es perfecto. Uh, mm, mm, y me encantaría que Titán, porque, o sea, Francia ha escogido a Titán como su representante ante los Oscars. Me encantaría que Titán gane el Oscar a la película. En sí se lo merece. Aunque no, todavía no he visto las demás películas. Así que no podemos decir si se lo merece o no, pero, o sea... O sea, es eh, Debería estar por lo menos nominada mejor película. Pero es que los Oscars son. ¿Qué son los Oscars, güey? Oscar, los Oscars. No les gusta el terror, para empezar. Eh, eh, uh, no les gusta el terror a, a, a los Oscars. Y. Y peor si es así de, de explícito. Wey. Peor si es así de explícito. Si de plan el terror no les gusta la sangre, peor O es, sea, esto es mucho para los Esto es mucho para los Oscars. Demasiado, wey. Si lo hacen, sería como el gran paso después de Parse, de verdad. O sea, si Parse fue un gran paso, poner a Titán, si quieren nominar a Titán, ya es como un enorme paso para los Oscars. Es como que ya, de verdad, medio que ya si quieren cambiar, güey, si quieren cambiar. Y no creo que la nominen, no creo que ni la nominen, pero... Porque realmente, o sea, hay otras... O sea, es que Titán no está sola. Titán no está sola. Así que yo creo que no va a entrar a los Oscars porque hay otras películas cabrosísimas que sí son del gusto de los Oscars. Que, a ver, está esta Petit Mama No, no, Petit Mama no, es francesa. Está esta The Worst Person in the World. Que yo le he puesto nueve a Titán y por eso tengo el miedo de que Titán no sea la mejor película de Cannes. Porque a mí me faltan todavía muchas películas de Cannes tengo miedo. Y por lo que he escuchado, la única película de todas las nominadas a, a, a la palma de oro que le pudiera arrebatar. O le, le estaba jugando, le estaba tocando, le estaba. le estaba tocando el cuello a Titán. Era The Worst Person in the World. La película noruega. Eh, que, ha sido que ha sido Que es la representante de Noruega en los Oscars Esta película era la única que le, le estaba Combatiendo a Titán Y tengo un poco de miedo de que Me guste más que Titán, pero obviamente si me gusta más No voy a, no voy a dudar En ponerla un 10 eh, Pero bueno Eso eh, mm, Titán Titán tiene mucha competencia ¿Por qué? Porque está The worst person in the world Está eh, ¿Cómo se llama? Está eh, Flea eh, de la danesa la danesa Fli, que Flea se viene Flea se viene cargado o sea desde inicios de año la gente va hablando de fly y Flee es una de mis películas más esperadas del año igual se viene no sé se me ocurre eh, mmm, esta otra cómo se llama memoria de la colombiana memoria que yo quisiera que gane Oscar por solo ser colombiana se viene drive my car que es otra de las películas que también estaba pisando los talones a a a este a, a, a a Titán, se viene también a Hiro, de Asgard Farhadi Que ha ganado dos Oscars ya <risa> Dos Oscars internacionales, ha ganado Asgard Farhadi Entonces se viene a Hiro eh, También otra que se viene, ¿cuál es esta? Oh, no me acuerdo uh, Bene Benedetta, no creo que de, No, no creo que llegue Benedetta uh, Se viene mmm, Déjame acordar, sé que hay más, sé que hay más, sé que hay más, sé que hay más. Uh, Ay, caramba, eso no me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. También la, la alemana. Eh, ¿Cómo se llama? Esta alemana, la. Alemana. Ver, ahorita ahorita viejo, ¿vale? Ahorita me viejo. son de canes. Toyitas son de canes. Eso sí. Toyitas son de canes o de alguna. De algún festival prestigioso. La alemana que se llama. I'm your man. También está. Eh, que ha tenido muy buenas re, muy buenas reseñas. A ver, otra vez. A ver, ¿a qué Aunque me estoy fijando, cachorro. Estoy, estoy fijando. Uh, fijemos, fijemos, rápido. Pues no, no parece haber otras contendientes para. para Titán, o sea, para la nominación de Titán. Porque Titán no creo que vaya a ganar. Pero para la nominación de Titán están muchas, están muchas. LAMB, LAMB, güey. LAMB de. Le, pueden, pueden, pueden querer entrar LAMB igual de, de Islandia. Um, también. Um, sí, creo que esas son las únicas. Son las únicas, son las únicas que creo que... Sí, son las únicas. Las únicas, sí, son las únicas. Las únicas competencias con este. Incluso, con, incluso tenía competencia de su propio país, Titán. Eh, porque Petit Maman, la gente adoró Petit Maman. La gente ama Petit Maman. Yo, creo, yo pensaba que Francia iba a elegir a Pat... A Petit Maman como su representante porque era una apuesta un poco más segura de Oscar. O sea, si yo, cre yo creo que si Francia hubiera elegido a Petit Maman, Petit Maman hubiera entrado a las nominadas si y posiblemente hubiera ganado. ¿Por qué? Porque es de Selin Siama. O sea, Selene Siama, su anterior película era Portrait of a Lady on Fire y la gente alabó Portrait of a Lady on Fire. Sí que la amó. La alabó. Entonces. Eh, entonces, pues. Entonces parecía que la siguiente película. Sería como también un, los Oscar dando el premio que se merecía a Celine Siama. Entonces... Y Petit Maman también, la gente adoró Petit Maman. Entonces uh, sería como una apuesta más segura Petit Maman. O también Happening, que es la ganadora del León de Oro eh, de, en Venecia. Eh, otra francesa. Entonces venían tres francesas. Tres francesas venían a, a, a... Y cada una tenía oportunidades para llegar a la nominación. Y Titán. por ser película, podría ganar hasta el Oscar. Pero... Eh, pero por ser como es Titán y ser anti Oscar, literalmente es una película anti Oscar, entonces no creo que ni siquiera llegue nominada, a, a ser nominada porque tiene un chingo de, 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 de competencia, y, y no es competencia floja, es competencia cabrona, competencia muy cabrona, eh, eso, lo que pienso uh, de la que va a ser lo que va a pasar con Titán, de todas maneras, maneras Titán me parece una película excelente, la, la edición de Julia de Conan es impresionante, Vincent Lindon es fantástico, o sea, Vincent Lindon, denle el Oscar al ¿eh, cabrón, para mí ya es la mejor actuación, o sea, es lo que vale, ¿no? Eh, yo creo que si Titán hubiera ganado el Palme de Oro, Vincent Lindon hubiera ganado, fácil, premio a mejor actor, fácil, pero literal, fácil hubiera ganado premio a mejor actor. Eh, Joe no fácil hubiera ganado igual premio a mejor dirección. La fotografía está esta madre, la fotografía está madre es increíble, la edición, el score, o sea, esta película es un paquete entero. La única razón por la que no tiene 10 es porque es, a, a veces no convence, a veces no convence. Y siento que es por mi experiencia que he dicho, que me he dormido y tal, y medio que me siento cansado. Así que yo creo que estas de las pocas películas en, que ahora mismo están en categoría 9 que tienen posibilidades de pasar a la categoría 10. Uh, así que yo creo que esta película, Titán, la veré dentro de 6 meses, hasta un año, y la volveré a reconsiderar, y no va a ser nada extraño que esté en 10. Pero... Por ahora se va a quedar en 9, yo creo que es un 9, es correctamente un 9, no hay manera en la que sea un 10 ahora mismo, pero ya veremos luego. Eh, eso es, Titán, cabronísima película recomendadísima, eh, no es para nada lo que estás esperando, no, no es para nada. El trailer no te spoilea nada, gracias señor, el tráiler no te spoilea absolutamente nada, y el trailer es excelente, es uno de los mejores trailers del año igual, ¿eh? uh, y de hecho el póster, el pinche póster. Eh, yo tengo en mi premiación, que yo recomiendo siempre tener a cada uno una premiación para así de alguna manera eh, mejora su criterio eh, para las ramas las, las técnicas, para, en, para mi premiación yo ya tengo mi, mi premio a mejor póster, o sea, el mejor póster del año creo que es el Titan, sobrepasando los de Doom. los de Dune son hicimos pero el, el póster de Titan me parece uno de los mejores pósters del año, fácil, el trailer de Titan es un, un increíble trailer, ya lo he dicho, pero igual me parece, recomendarlo de nuevo. Uh, las actuaciones secundarias que van detrás también me encantan. Habla de más temas. Titán habla de muchos temas, así que creo que es necesario echarle un, se, o sea, se presta para un análisis complejo. Yo, mi análisis o mi opinión es súper básica, de aquí súper superficial, y, y ven, o sea, de lo que se puede sacar esta madre. Uh, eh, y se puede sacar mucho más, tanto en lo técnico, o sea, puede haber un, un análisis muy técnico de esta madre y va, le, o sea, se presta para una hora de análisis. O análisis narrativo. También tienen para mucho análisis narrativo. Eh, aunque sea una película medio fumada. <ríe> medio medio fumada. No es tan fumada. Pero es una película muy muy buena. Que, que empieza salvaje. Luego medio que pasa dramita. Luego termina salvaje de nuevo. Excelente. Ahora vamos a hablar de otras películas. Que he visto en la semana. Porque ya, ya hablo de lo más importante. Creo Las dos películas que más, más tiempo me llevan a dar. Y vamos a hablar un poquito de, de películas que. ¿De qué vi también en la semana? ¿Qué cositas que vi en la semana? Eh, de primeras quiero hablar de lo que vi justamente ayer. Que me da un chingo de ganas de hablar. Y, y creo que es pertinente. Una, una opinión pertinente. Que va a apoyar mi... Que va a apoyar mi opinión sobre el juego de calamar. Que es que vi un dorama. Eh, vi un dorama a eso de marzo. Eh, o febrero. no vi, Empezó en febrero y terminó en marzo. Y vi un dorama... De 16 capítulos uh, Llamado Sisyphus de Mid uh, Que en español es Sisyphus el mito No es muy complicado Pero Sisyphus de Myth y, y me pareció genial, me pareció excelente Pero me pareció que tenía muy buenas intenciones Excelentes intenciones O sea, literal, creo que son las mejores intenciones Si hay un premio para las mejores intenciones del año Creo que se lo lleva este esta, programa esta uh, Porque realmente eh, Se me hace incluso un, des, un desfortunio total un disfrutín total en todo sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque se me hace que la gente que le gusta los doramas odió este dorama, Yo lo vi, yo lo vi. La gente no le gustó este dorama eh, por simples razones. Yo creo que es obviamente porque el romance no es el mejor. Las actuaciones para románticas tampoco son las mejores. Uh, eh, abarca más el lado ficción que tiene y, y no es, o sea, y, no, y, y no, es, no es, el estereotipo de dorama y eso que se limita mucho a la serie. Y yo creo que la, la gente que ha hecho, o sea, la productora le ha, le ha puesto un chingo de obstáculos a esta serie y la ha convertido en algo horrible. En algo. Bueno, en algo. No, no es despreciable, pero es algo muy feo. Es algo que. Que a veces, o sea, a veces tú sabes que esta madre es una gran historia. Gran historia. Pero la limitan mucho y, y creo que pasa a desapercibida. Eh, es una historia sobre dos sobre un, dos personas, una persona que es viajera del tiempo y otra, o sea, una persona es una viajera del tiempo, es la chica, y el chico es, es, un, es un empresario que es el centro, que es gracias a él que, que que los viajes del tiempo existen y la destrucción del mundo igual es medio culpa de él. Entonces, uh, todo. Uh, empieza muy raro, empieza es súper raro, pero... Conforme va, cada episodio se va complejizando muy mucho más. O sea, cada episodio se complejiza cada vez más. Y yo ya quería hablar de esto en marzo cuando estaba haciendo el podcast. No sé si hablé, no sé si hablé de esta serie en el podcast. A lo mejor sí hablé. No me acuerdo. A ver, voy a... a ver, cierto, cierto, buena idea, buena idea. Voy a revisar. Pues no, al parecer no, no hablé de ella. Uh, qué bien, ¿no? Bueno... Eh, es tiempo de hablar de esta película, igual Esta serie Como decía uh, Creo que no No lograron aterrizar muy bien sus, sus conceptos, todo lo que querían hablar Pero definitivamente me, me parece Excelente cómo se complejizan con cada episodio Porque empezamos Empezamos, o sea, empezamos, empezamos sin saber nada o sea, Empezamos sin saber nada Y luego terminamos eh, Entendiendo las razones del protagonista Y o sea el episodio capítulo, o sea para poner el Box me he puesto un. Me he puesto. Me he puesto un. Y tengo que, no, tengo que poner la fecha en la que la vi. Entonces, quería hacer la reseña del Box hace unas dos semanas, creo. Y. Y pues necesitaba una fecha. Y yo soy muy correcto. Muy, no me gusta poner cualquier fecha en ese sentido. Entonces, busqué por todo lado la fecha que la acabé. Y no, no encontré. No encontré la fecha. Eh, entonces, decidí. Decidí lo siguiente, decidí Bueno, entonces vamos a poner una fecha actual Pero vamos a ver el último episodio Entonces vamos a ponerle la fecha en la que veamos el último episodio Como si hubiéramos visto la serie Correcto, lo hacemos así Y vimos la serie en lo que sería la... Vimos, ¿eh? vi la serie en lo que sería ayer No, bueno, no es ayer porque vi a las 1 de la mañana hoy Literal, hoy Entonces... Uh, me... Entonces... Entonces empecé a verlo con una con pocas ganas. Porque recuerdo que era una serie con un chingo de relleno. Con, eh, con un diálogo mal hecho. Solamente las intenciones estaban bien. Me gustaban mucho las intenciones. Y la estructura del guión. Es lo único que tenía bueno esta serie. Porque las actuaciones no eran buenas. Ya lo dije. La, la fotografía tampoco es de lo mejor. Los efectos especiales están medio bien llevados a mí en eso. Um, los personajes no me gustan como son. Las exageraciones, o sea, esto peca de dorama. Peca por el simple hecho de ser dorama, porque eh, a huevo un dorama, parece parecer, tiene que tener romance. Y eso creo que arruina un poco la película. Ah, bueno, no arruina, sino que, de hecho, sí, no, no la arruina, pero siento que las partes en las que quieren eh, doramizar, o doramizar, le llamo así, a, a romantizar demasiado. Eh, a ponerlo demasiado dulce, demasiado tierno. Yo creo que la reina así quita el tono a la película. lo ponen que Digo, a la película, a la serie. Yo creo que la serie de por sí se quita tono muchas veces. Eh, exagera demasiado. Cuando hay relleno, te lo dejan en claro que es relleno. Y siento que esta película... Es, pff, película y sigue con película. Siento que esta serie se pudo contar tranquilamente en 10 capítulos de una hora. Literal, en 10 capítulos de una hora. Y siento que que es un desperdicio de una gran trama, pero no es como el juego de calmar en el sentido de que se desperdicia una trama eh, o sea, se desperdicia una trama de parte de los escritores eh, no, siento aquí siento yo estoy seguro aquí, aquí que las cosas los escritores la tenían clara solamente que no tienen esa capacidad de dialogar y también siento que el estudio de aparte de eso le puso un chingo de baches. Le dijo: Tienes que tener esta cantidad de episodios, tiene que durar esta cantidad de tiempo, tiene que tener estas cosas obligatorias, esta, est estas cosas no pueden faltar en cada dorama. Eh, y tiene que, tiene, que, tiene que ser romántico para empezar. Para empezar como, como, como requisito principal. Tiene que ser romántico. Y yo digo, Uf, se prestaba para hacer mucho más. Y habla principalmente sobre esto que es el el, el mito de Sísifo Que Sísifo es acojonante porque es un güey que está condenado a subir la roca hasta el pino de una montaña y dejarla caer. Dejarla caer y bajar de nuevo y volver a subir la roca. Y eso está condenado hasta la eternidad. Y es lo que trata la película, es lo que trata la serie. Que no, no se entiende al comienzo, pero luego digo yo, ¡A la verga! Ya entendí porque... Eh, y todo el tiempo la serie como que, te lo, que te, lo, te lo va... Me gusta eso, me gusta que la serie a veces es ingeniosa con cómo te da descifrando. Porque en realidad nunca te explican tampoco el mito de Sisypho. Eso es también genial, porque no te lo dejan tampoco en ventaja de plata. Eh, te dejan a que tú teorices y a que tú saques tus propias conclusiones de lo que está pasando. Y cada capítulo tendrá un chingo de reina, tendrá un chingo de, de, de cosas un poco medio ridículas, pero cada capítulo tiene algo que ayuda a la historia, algo que aporta historia, y no es cualquier cosita, es algo genial, es, un, es algo nuevo que cambia, que cambia la película la, la película, la serie por completo. Y cuando vemos la, la pintura de, de este güey del malo, que es Sigma, eh, vemos que eh, eh, pinta a y es una referencia al, a, al Sisypho, al hecho de, de este personaje que carga, que carga y destruye el mundo, porque, o sea, Sigma destruye el mundo una y otra vez, y lo destruye el mundo una y otra vez para enseñar a sus protagonistas algo algo quiere enseñarles quieres que enseñar algo que enseñarles y, y lo va haciendo una y otra vez y o sea y la cosa es interesante porque les voy a contar toda la historia porque no creo no no quiero que la vean bueno no, no creo que la vayan a ver pero si la ven por favor va a ser bien un chingo de spoilers eh, si la ven hagan un favor pueden verla pero si quieren pásense todo el relleno eh, y hay muchas cosas que son ridículas y ¿sí? tienen sentido, hay cosas que no tienen sentido en esta serie, así que no esperen verse una obra maestra, pero la, las intenciones de la estructura de Guillon son fantásticas. Vale, uh, eh, bueno. bueno. No me acuerdo dónde estaba. Ah, sí, es que lo que pasa es con lo que pasa con, uh, con Sigma es que, es que este güey interfiere en una boda, en la boda de los protagonistas. Los protagonistas al final se casan. Y, y él interfiere en la boda y le dispara a la, a la, a, la este, a la a la protagonista, a Park Shin Hye, que paréntesis, yo vi esta serie por Parshin Hey. O sea, solamente la vi por Parsing Hay porque soy un fanático de Parsing Hey. Soy fanático, creo que es una de las mejores actrices que tiene, que tiene Corea del Sur fácil. Y Corea del Sur lo sabe. O sea, Parsing Hey es de sus. de sus actrices top de, 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 de ella. ...y a mí me parece una de las mejores actrices que tiene... ...y además el año pasado por recomendación... ...salió El Teléfono... ...una película muy buena de Netflix... ...que es muy recomendada... ...ahora sí ya... ...saliendo con... ...con Park Shin -hye, ...por eso fue, fue que vi la serie... ...entonces... ...lo que pasa es que... ...Sigma mata todo el tiempo al personaje de Park Shin -hye, ...que nunca me acuerdo su nombre... ...pero lo, la mata... Y, y, ...y... el chico... ...que es el... ...como Steve Jobs de Corea... Eh, ...está obligado... ...para que no le dé otro balazo está obligado a darle los códigos de a los códigos de una especie de, 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 de programa que controla que es que, que o sea el programa que controla la máquina del tiempo entonces le obliga a dar los códigos y y así Sigma puede, uh, puede o sea destruye el mundo y puede volver al pasado o sea o sea en el mundo distópico él es el rey Sigma es el rey de Corea del Sur y luego para que no se para que es, para que él siga siendo el rey él está obligado a, a él Está obligado a, a repetir de nuevo el ciclo ¿Por qué? Porque en el futuro lo matan, creo En el futuro lo matan, o sea, si, va, muere En algún momento muere Entonces eh, está obligado a volver en el pasado Y a repetir una y otra vez Porque si no repite el ciclo una y otra vez Entonces él se suicida Él se suicida al comienzo O sea, en la, en, al comienzo siempre se suicida en la boda porque hay que entender, medio raro lo que estoy hablando, medio raro lo que estoy hablando, porque hay que entender que hay dos sigmas, el sigma que ha vuelto del pasado y el sigma que, eh, que, está, que está en la tierra en Corea del Sur y está en otro lado, que está a punto de suicidarse. Entonces, lo, lo que lo salva a sigma es que cae una bomba, que una, bo que una bomba, porque... Una, cae una bomba a Corea del Sur, porque la explosión hay que entender que eso también, o sea, es que estas cosas te las revela la serie, muy genial en la, a lo largo que va avanzando. Eh, la bomba, esta bomba, estas bombas que caen no las produce Sigma. Estas bombas son de Corea del Norte, creo, de otro país, que los bombardea por lo peligroso que es la máquina del tiempo. Entonces, entonces los bombardea y destruye Corea del Sur. Entonces esa bomba es lo que hace que Sigma no se suicida, o sea, Sigma, está, Sigma ya se suicida, literal se suicida, pero la bomba hace que la cuerda se rompa y caiga, entonces puede volver a vivir y bajo tiene una especie de iluminación y empieza a, y empieza a ser el rey de, de, de la Corea destruida, eh, pero cuando ve que en la Corea destruida lo van a matar... Y entonces, entonces quiere ser sigue, quiere ser sigue importante porque de alguna manera este güey es Hitler, es Hitler, este güey es Hitler porque está. Porque tiene la, tiene la misma historia de Hitler que, que, que es un pintor que a nadie le gusta sus pinturas y tal. Y es es, pro, es se siente oprimir y todo. Entonces, este güey vuelve en el tiempo a matar de nuevo a Parsing Hay para que caigan las bombas. Porque gracias a que mata a Parsing Hay, pues es que las bombas, la bomba, las bombas caen. Porque eh, el güey que se llama azul El güey le da los códigos. Entonces esta es, la, esta es básicamente la premisa. La premisa es súper loca. Eh, la premisa es... Y tiene que pasar esto una y otra vez. Pashinhei, Pashinhei. ¿Quién es Parsing Hei? Parsing viene, viene desde el futuro. De un futuro... Porque en el, en el, en la, en el presente en el que se desarrolla la, la serie. Parsing Hei es una niña. Entonces eh, Parsing hey viene del futuro. En una misión para proteger a azul Porque Azul. Hunte eh, Sul eh, es, amenazado, es amenazado y también tiene que, tienen que impedir que Hunte le dé los códigos a, a Sigma. Pero lo que no sabe es que es que los dos se van a enamorar y que al final la que va a ser resultado de la, de la, o sea, de la de resultado de la, la condición para que Hunter le dé los códigos es que la misma Parsing que ha vuelto en la misión para arreglarlo es la que la que de alguna manera lo va a arruinar, ¿no? Entonces es una es una, es una historia súper acojonante, super acojonante. Eh, y hay más historias. Por ejemplo, hay, hay, una, hay una empresa que la empresa de Sigma bueno hay una empresa que está dominada por Sigma porque la empresa de Sigma es una y hay otra empresa que es la empresa de Tangente Azul que es la que se encarga de hacer el la que se encarga de hacer el el, 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 el se encarga de hacer el portal ¿Sabes? Y lo genial también es que Sigma no solamente se dedica a matar a pasajeros, sino en el tiempo en, el que, en el, que, el que empieza, o sea, en el tiempo en que Hante Azul todavía es jovencito, en todo este tiempo se dedica a crear una empresa. Una empresa cabrona, una empresa, la mejor empresa de todo, una empresa más grande que la de Hante Azul. Pero Hante Azul es el secreto para que se construya el portal. Entonces, eh, Sigma apoya a Hante Azul para que tenga su propia empresa, ¿vale? Y luego, eh, luego Sigma, eh, eh, oh, ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra, los los chantajea a, 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 lo, a, a, los, a algunos de los a los accionistas más importantes de la empresa de Jantezul con con, con, con una especie de curar a la madre o sea si curas a la madre eh, si, si yo curo a la madre porque en el futuro hay curas más interesantes entonces él saca una cura del futuro Sigma y eh, le da a las a a, a a este a este accionista el accionista más importante de la empresa de que este accionista lo que quiere hacer es, lo que quiere, lo que quiere hacer es curar a su esposa. Entonces, le da esto, entonces, a cambio, eh, en cambio, Sigma es el que controla de alguna manera la empresa de gente Así que Sigma, desde el comienzo, está manipulando a gente azul y a Passing para que pase lo que tiene que pasar. Y, y me encanta, me encanta mucho esta. Es, es que ¿viste eh, la serie, o sea, la, este, este, la premisa de la serie es genial, la provincia de la serie es fantástica. Y que le puedes encontrar un chingo de argumentales, claro que tiene. Tiene un chingadero de hoyos argumentales, pero si lo vives, vives la historia, es fantástico, muy bueno. Um, entonces, lo que hace Sigma, no sé si me están entendiendo, pero a lo mejor si han visto la serie me entienden ya. Uh, lo, ahora, lo que hace Sigma es, eh, ahora en esta nueva misión donde se supone que va a cambiar las cosas, y cambian, pero cambian por las cosas que no te esperarías que vayan a pasar. Y, y me encanta porque tiene un final triste, sea Tiene un final triste. Y primero, antes de. <coughs> primero, antes de entrar con el final triste, uh, quiero hablar un poco sobre algunos episodios que hacen muy bien esta serie. Porque yo le puse un 5 sobre 10. Tú dirás, ah, si te encanta tanto, ¿por qué le pones por qué le pones tan baja nota, no? Eh, eh, yo te voy a decir, porque tiene un chingo de relleno, tiene un chingo de ridiculeces, tiene un chingo. O sea, es, una, es algo malo en sí. Es una serie mala. Pero sus intenciones de la estructura del guión me parecen fantásticas. Me parecen súper innovadoras, incluso. Eh, me parecen que alguien. Alguien que no estuviera tan limitado pudiera haber hecho algo perfecto con esta serie. Perfecto. Entonces, uh, entonces por eso le puse 5. Así que ve. por eso le puse 5. De hecho, hasta, hasta parece que 5 es una nota mmm, que se merece más. De hecho, si so, si no fuera ni siquiera el guión, entonces yo lo pondría una, un 3 o un 2, pero es un 5. Entonces, yo quiero, yo creo que Sisyphus de, de Mira es muy buena por sus momentos por sus momentos, porque el, creo que en el episodio 4 es uno de los mejores episodios que he visto de esta serie, del año literal, el año, los mejores episodios que he visto en el año, porque es un episodio donde Donde no trata nada sobre Sigma ni nada, pero se trata sobre este, sobre hay un policía que es que uno que va a estar, que es, también está con la misión de matar a Parsing Hay porque le lavan el cerebro, lavan el cerebro, entonces eh, Tiene que matar a Parsing Hay pero obviamente no la va a matar, ¿no? obviamente no la va a matar, sino que este güey va a morir, pero va a morir. Al volver al pasado. Porque eh, de la nada están Pashin Y este gente azul en un, en un lugar. una casita. Y viene, un, viene una persona que dice del pasado. Y les guía a su casa. Y les dice que él es un policía. Que le van a decir. Que ellos han matado a su abuelita. Cuando en realidad quienes han matado a su abuelita. Es, o a su mamá. Es la es la policía. Es los mismos que la han convencido. Porque la policía la policía de Shig, está al lado de Sigma igual. Entonces... Eh, la policía mata a la mamá de este de güey. Este entonces, como hay dos hay dos güeyes, el arrepentido y el, y el policía normal, entonces el arrepentido viene a despedirse a su mamá. Y me hace se me hace algo tan tierno, cabrón. Se me hace algo tan tierno. Porque se viene a despedir de su mamá. Le viene a dar el mejor día de su vida. Le viene a dar el mejor día de su vida porque sabe que ese día se va a morir. Entonces, ese día matan al al, al policía arrepentido y a la mamá. Y es muy bonito, muy bonito este episodio. Muy bonito. Me ha hecho llorar y todo, creo. No me acuerdo. Eh, lo matan ellos dos y luego viene el otro policía y ve el cuerpo de su mamá y, y empieza a tener una venganza contra Pasinghe eh, en todo lo que queda de la serie. Todo lo que queda de la serie, este policía se trata de vengar de Pasinghe. Y nosotros sabemos que se va a reconciliar y va a volver y va... es muy bonito, es muy bonito. También tenemos la historia de este otro chavo que no me gustó tanto, pero me gustó como, me gustó como personaje... Eh, este chavo que se hace millonario que le ayuda a Persien, no es un, un buen relevo comédico, bueno, no es comédico, sino es un personaje que, da gran, es, que es agradable, no es agradable, ¿no? Y al final me asusté mucho cuando casi lo matan, casi lo matan al cabrón, y me asusté mucho, pero me sentí bien cuando me di cuenta estaba vivo, y el último episodio, el último episodio, el último episodio es una puta pasada, el último episodio del que vi ayer es una puta pasada, ahora sí vamos a entrar de lleno al último episodio y... Eh, de lleno de la crítica, me parece una serie muy genial, muy buena creo literalmente que, o sea, ni siquiera tengo que decir nada, ni siquiera tengo que ver los demás doramas para afirmar que este seguramente es el mejor dorama del año pero a la gente de los doramas no les gusta estas cosas a la gente que ve doramas no les gusta eh, que se metan, que, que no sea lo que ya conocen, no no les gusta consumir otro tipo de cosas más interesantes y esto es complicado, o sea, esto demanda demanda interés y demanda y, de, y demanda que se le tome en serio como se le debería tomar pero también eh, sucumbe a, a las imposiciones de estas empresas que, que, que solo quieren producir, producir, producir y por su parte también los consumidores que solo quieren consumir, consumir y consumir eh, y no se atreven yo creo que si alguien aprecia esta serie como yo la aprecio, entonces es porque para empezar no debería, no, seguramente no veo dramas. No no dramas yo creo que esta es una suerte, yo creo que para mí es una suerte haber visto este drama Um, porque no lo hubiera visto no hubiera visto no hubiera conocido esta genial historia ahora, ahora siguiendo del último episodio, también me encanta porque empieza el, episodio, el episodio empieza con este señor con su hija que se nos revela que es la hija O sea, otro plot twist cabrón <risa> el último episodio se nos revela que todo el tiempo la chica que le está ayudando es su hija Uf, wey, wey, wey. Y, este, y la historia de este señor también es muy buena porque este señor es otro arrepentido porque porque la historia de *Decisivos* de Mead es de gente arrepentida que quiere solucionar sus errores. Típico, es muy típico, porque cuando se habla del tiempo, se habla de errores del pasado. Así, es casi una ecuación. Se habla del tiempo, se habla de errores del pasado que hay que solucionar. Y aquí cada personaje tiene algo que solucionar, y que tiene que ver con el pasado. Y este güey es alguien del futuro que también ha en la misión inicial, en la misión inicial para venir a detener a Hunter Sur, bueno, para venir a detener la invasión, y no principalmente a gente azul, pero sí a, 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 a brindarle seguridad a toda la gente que venga del futuro, ¿no? Entonces, este señor se dedica a eso. Uh, es una, una buena persona, pero que es un poco maniático. Y en su pasado, o sea, porque en toda la serie están dos de, estos, dos de estos güeyes, están dos. Eh, uno que es el que está viviendo en su casa normal y el otro que es el que es del futuro ¿no? y el del pasado eh, lo que hace eh, lo que hace es una persona horrible es un tomador es un adicto es mm, un borracho que pega a su mamá y su mamá, que pega a su esposa y que literal es un infierno su casa y su misión personal de, de, del futuro es matarse a sí mismo y, a, y hacer eso matarse a sí mismo porque no se perdona no se perdona el haber hecho tanto daño a su familia y al final del episodio final, en los primeros 15 minutos, la hija le revela quién es y le detiene. Y lo mejor es que el güey ya sabe que es su hija, porque el güey ya sabe que es su hija, porque antes unos 10 o 15 minutos más después, eh, hace otro embarcamiento en el pasado para decirle que es su hija y para que no cometa el error. O sea, que este güey estaba determinado. Este güey estaba determinado a matarse. Si Hantezul no lo hubiera dicho antes que esta chica era su hija, entonces no se hubiera pensado. Pero era un motivo para reconciliarse, reconciliarse con su hija. Y lo mejor es que desaparecen. O sea, lo mejor es que se reconcilian y mueren luego. Porque, como son estos chicos del futuro, toditos son del futuro. Hasta la, la niña, la chica es del futuro. Porque, pues, la, la, su hija tiene una versión del pasado y una versión del futuro. Entonces, los dos mueren muy bonito. Muy bonito. Ese grupito de gente muere muy bonito. Porque tienen que morir. Tienen que morir. Vale, tienen que morir. Y, y se me hace cabrón, güey. Se me hace cabrón. Eh la muerte, la, la, cómo, cómo tratan, la cómo han, cómo han dado el final a sus personajes, a todos los a, a todos personajes por lo menos les dan el final que merecen, a todos, a todos les dan el final que merecen, a todos, y me encanta eso, como adoro eso de esta serie, lo amo, porque a todos les da el final que se merece, eh, y todos son casi, todos los personajes también son casi del futuro, el único que es del presente es Hantezul, eh, el único que es del presente es Hantezul, Así que es obvio que es el único que va a sobrevivir, ¿no? Y Eddie también, Eddie también es el único de presente Los demás toitos son de futuro. Uh, entonces, lo que... Entonces, lo, 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 después, de esto, después de esto, Hante Zul ya está con Sigma en la iglesia y con Parsing hey y Sigma apunta a Parsing y otra vez, ¿no? Para que se cumpla el mito de Sisyphus, ya como el final, ¿no?, de la serie. Para que se cumpla el mito de Sisyphus, entonces tiene que disparar a Presidente, Le amenaza con dispararla en la cabeza... ...a menos que le dé los códigos del portal... ...y... y ...lo que hace Grand planea... ...o sea, como este güey es un Steve Jobs... ...tiene una idea muy inteligente... ...y resulta que... Eh, ...él viajó al futuro, o sea, él sabía lo que iba a pasar... ...sabía cómo defenderse de esto... ...porque le llega una revelación... ...y... ...y este güey... Le, le, ...le llega, ese güey... Eh, ...porque es muy raro, es muy raro, es muy raro... ...porque los del futuro... ...lo vienen a la sabada del pasado... ...porque los del futuro... Eh, disparan a Sigma disparan a Sigma y Parsinghei de fu del futuro futuro porque realmente ahora hay tres Parsingheis la del, la, la del futuro del comienzo y la, 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 la del presente y la del futuro que va la del futuro que empiezan por, después de matar a Sigma porque después de matar a Sigma lo que hacen Huntessul y Parsinghei es volver al pasado unos cuantos días antes para arreglar todo y en este, en, este, en este viaje arreglan eh, lo que es la muerte de este de, del personaje millonario, del personaje que saca la batería, la, arreglan su muerte y arreglan también lo de la hija de, la hija de, de este personaje y arreglan que no os vaya a matar a Sigma. Entonces, eso, eso, parece que todo, parece que es final feliz, ¿no? Final feliz, todo bien. Y, y en el destino... Eh, en el, así que han logrado matar a Sigma Han logrado evitar La, 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 ¿cómo se llama? la, la destrucción del mundo Porque también eh, Algo que hace que o sea es que, es, es que no es solo eso No es que solo se a viajar en el futuro y el pasado Hay una razón por la que Sigma no puede actuar Y es porque eh, Lo que hace también en el futuro Cuando vuelven al pasado eh, Lo que hace Hante Sur es decirle a, Al papá de Parashinje que es un policía Decirle que atrape Uh, que, atrape, uh, que atrape a Sigma antes, después de que se o sea, que, que atrape a Sigma y que, y, que y que haga lo que él quiera con él, pero que no, que, pero que lo saque de las calles, pero que lo saque de las calles y que haga lo que quiera con él, cosa de que ahora sí, Sigma ya no va a poder cumplir su futuro, no va a poder ser esa persona que está a punto de disparar a Pachín porque... Eh, el futuro va a ser diferente el futuro va a cambiar entonces Sigma eh, nota eso lo disparan lo matan a Sigma y luego de eso Juan de Sul y Parson empiezan de nuevo su viaje al pasado ¿no? su viaje al pasado para hacer todas estas cosas que he dicho y hacen eso y ya están felices ya están en la iglesia se dan un beso y todo uh, se dan un beso y todo y sí, sí y después de esto... Es un momento medio triste... Porque future empieza empieza a desaparecer porque ya el futuro ya ya la guerra se detuvo ya no, no, más ya no, no, guerra ya no, no, portal ya no, no, nada entonces la guerra se detuvo y están los dos bien felices como el final feliz y empieza a desaparecer desaparecer porque pues hay, esa no, es es futuro. O sea, si si no, 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 la relación con la del no, del del tendría que no, pedofilia porque no, 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 es una niña eh, pero la no, 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 y no, no, pero de luego de la nada, Paxinghe Hei vuelve a ponerse en su forma humana. O sea, vuelve a... Ya deja de tener problemas de desaparición y, y es como, que ¿qué está pasando? No? ¿Qué, ¿Por qué? O sea, ya matamos a Sigma. O sea, me duele mucho, pero tú tienes que morirte. A fuerza tienes que morirte. Eh, y luego le llega un balazo, cabrón. O sea, este es el pinche plot twist del año. El plot twist del año se lo lleva Sisyphus de Myth. Porque a, a Paxinghe Hei le llega un balazo, cabrón. Le llega un balazo. Eh, y, tú, y ahí está todos de ¿What the fuck? ¿Cómo es que le llega un balazo? Si es que Sigma está ahí, está, está, Sigma está muerto. Y le llega un balazo. ¿Y, y, y por qué? ¿Por qué Sigma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego aparece. Eddie, 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 Eddie siempre fue Eddie. Eddie ahora es el quien le da el balazo. Y, 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 y tú, y, tú y estás flipando, dices, ¿por qué? ¿Por qué Eddie? Porque, digo, yo, o sea, tiene sentido, te he entendido, porque en la serie te. Te explican por qué Eddie tomaría ese camino. Y Eddie, que ahora era CEO de la empresa, dispara a Parsing y le, le, le amenaza con que le dé los códigos del portal para que él vuelva al pasado y arregle todo lo que Huntesul lo que le hizo. Porque si bien Huntesul le ha lastimado a Sigma, porque lo que no les he dicho hasta ahora es que Sigma y Huntesul se conocían de niños y Huntesul medio que le ha decepcionado a Sigma, pero pues Sigma era medio raro, ya, medio loco era. En cambio, Eddie era su amigo... de la, eso, eso, Ha sido su amigo de Azul por 20 años, cabrón. 20 años. Y Jantezul siempre lo ha tratado de la mierda. Siempre lo ha tratado mal a, a, a Eddie. Nunca lo ha respetado y tal. Incluso le ha quitado a la chica que le gusta. Y la chica que le gusta a Eddie nunca lo amó. Siempre amó a Azul. Entonces, eh, eh, Eddie enojado por esto con su amigo. Porque Eddie siempre lo ha ayudado a él. Y en cambio, Azul nunca lo ha ayudado a él. O sea, Jantezul era un cabrón. Jantezul era un cabrón. Eh, y Eddie... Es quien quiere arreglar ahora las cosas del pasado. Ya no es Sigma Ahora es Eddie quien quiere arreglar las cosas del pasado. Y, y ahora, y ahora él, él es quien le pide los códigos a, a, a Hante Zul y, eh, y amenaza con dispararle un balazo en la cabeza a Hate. What the fuck, bro. What the fuck. Y aquí se viene el otro plot twist del siglo. Porque ahí es donde se da cuenta Hante Zul que es lo que está mal. ¿Por qué existe el método de Zizifu? ¿Qué es lo que está mal en todo esto? ¿Cuál es el resultado de la ecuación? ¿Quién es el que cargaba? Era, era el que cargaba el que cargaba la piedra y lo dejaba rodar hasta cuesta abajo. ¿Acaso era sigma? ¿Era sigma? Entonces lo que hace es darse un balazo en la cabeza. Puh. Y ahí está el explica, la explicación, la metáfora final. El, todo lo que completa el círculo, que es nuestros errores lo que nosotros debemos hacer, lo que los errores que cargamos, que que por más que por más que pensemos que esta vez lo vamos a hacer mejor, siempre caemos en la misma piedra, en la misma piedra, en la misma piedra y cargamos y cargamos como Sísifo y cometemos y a la vez no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a las demás personas y lo que tenemos que hacer es una completa retroinspección de nos una, una completa introspección de nosotros mismos y asesinar al viejo, ¿no? a, a, asesinar a nuestro a esa persona que nos está, bueno a nosotros mismos, a a nosotros mismos para ayudar a sanar, ayudar a sanar nuestro, nuestro nosotros y dejar de hacer daño al mundo. Dejar de hacer daño a los demás. Me encantó. o sea Eso me encantó y, y ahí acaba. O sea, tanto... Y ahí acaba. Eh, Parson G desaparece, su está muerto y Eddie uh, está solo porque pues Eddie tiene un final triste a madre, o sea... Y luego aparece una escena donde azul y Passenger Están en un avión todos felices, pero digo, no tiene sentido O sea, para mí acaba hasta ahí la serie Porque lo demás es complacer a los fans eh, Lo demás, porque todo, creo que va a haber una temporada dos, Lo demás para complacer a los fans Solo para complacer a los fans A los, que, a los, que, a los, que, a los niños que digan Ay, es que no tuvo un final feliz Tiene que tener un final feliz Entonces bueno, les da un final feliz Pero el final es el siguiente, el final es triste El final es, es desastroso Y... Y me encanta esta serie, me, me encanta cómo es que, como, como llegó de un lado al otro, cómo supo, como supo ser ingenioso, porque es ingeniosa la serie, ha logrado crear episodios cabrones, ha logrado, para mí es una de las mejores series, incluso una serie que, que me ha cambiado la forma de ver las cosas, la he disfrutado mucho, pero es que si no tuviera tanto relleno, esta historia se podría contar en 10 episodios, 10 episodios basta para contar toda la historia y sería perfecto, sería una obra maestra, pero se limita mucho y se me hace algo tan desafortunado y algo tan triste algo tan triste, pero bueno, es lo que quería yo hablar de Sisyphus. Wow, me, la, me pasé media hora hablando de esto. Es que son maestros es una de las mejores series del año. Y sí, habla mucho acerca de eso, habla mucho de... Y me pasé más explicando que hablando de la serie, pero sí, habla mucho de eso. Técnicamente es, es desastrosa, pero, eh, pero, las, pero las el guion es fantástico, la estructura del guion es muy buena, el episodio final es fantástico, el episodio número 4 creo que es fantástico, y otros episodios por ahí que igual son muy muy buenos, porque también el, hay una trama de la chica de Eddie, o sea, Eddie, la chica que le gusta Eddie, que, o sea, que no sé cómo se llama esa chica también tiene una trama espectacular que es sobre su padre, sobre su mamá que tiene cáncer eh, sobre la traición, o sea, porque a los primeros seis episodios estás súper confundido sabes qué carajo está pasando pero de, con cada episodio te vas dando cuenta de qué es lo que está pasando y pff, y el final es, el final es épico. Al final eh, me encanta el final. Test. O sea, yo estoy seguro que hasta los directores, o sea, los que hayan hecho esta serie, saben cuál es el final. ¿Cuál es el final verdadero? El final donde mueren todo. Muere, muere, Eddie tiene un final triste porque no consigue nada. Hunter su se mata. Hunter Soul tiene el final. cuando tiene el final que tiene. Y Parsing Hay es la única que tiene como un final feliz. Porque realmente Parsing la del futuro, pues nunca va a vivir eso. Entonces la Parsing Hay del presente. Es una parsing hate que va a tener una vida normal, una vida feliz. Así que creo que la única que tiene un final feliz es parsing hate. Y Sigma, eh, Sigma igual tiene un final feliz. Bueno, medio feliz por, medio feliz porque empieza a pintar en la calle y ya, ya no va a ser el malo de la película. Ya no hay malo en la película, ya no hay malo. Entonces, uh, eso. Venga, toda serie. Muy recomendada por todo lo que les he dicho. Eh, no sé si ya la habrán visto, pero de todas maneras, seguramente que estos 30 minutos fueron... Geniales, fueron una pasada. Si es que me lograron entender. Espero que se me haya logrado entender. Traté de explicarlo lo mejor que pude. Eso fue. Ese es mi regreso a Freeze Guns. El nuevo podcast donde hablamos de estas, todas estas películas y tal. Me, me faltó todavía una, una, unas cuantas películas más, creo. Una, una película más me faltó. Um, de la cual hablaremos la siguiente semana, pero ya no tengo tiempo para eh, seguir hablando. Me quedan ocho minutos más. O sea, a ver, me quedan ocho minutos más, creo. A ver, déjame contar. Sí, me quedan no hay más. A ver, vamos a hablar un poco. Eh, voy a hablar de Lamp. Lamp es una película muy, muy buena igual. Yo creo que Lamp es de las mejores películas del año. Eh, una película de ATT que no es para nada de terror. Que ATT te la vende como si fuera de terror, pero realmente no es nada de terror Lamp. Eh, me parece una película excelente. Ya saco mi reseña, así que aquí va a ser súper, súper eh, eh, super puntual mi, mi reseña, digo mi, mi análisis. Pero mi, si quieren me algo un poco más explicadito, está en mi, está en mi reseña. En Letterboxd. Um, Lamb es una película que eh, te aísla, es muy buena aislándote porque realmente te, te, te lleva, te cuenta una fábula, un cuento, un cuento de una, de una pareja que tiene una, eh, de una, una, una oveja, una pareja, de una, un hijo como oveja. Y, y me encanta porque habla de las relaciones familiares. Habla sobre el granjero y su relación con la tierra. Me encanta como. Me encantan muchos aspectos técnicos de esta madre. Creo que, la, creo que el guión sí no me gusta mucho porque el final es medio feo. El final me incomoda un poco, pero entiendo, entiendo que, entiendo la idea. Entiendo, porque es un final súper, súper, súper sacado de la nada. ¿no? Un final volado, voladísimo. O sea, es un final. No es que no tenga sentido, o sea, no está mal, pero es como What the fuck ¿qué acaba de pasar? ¿no? Eso sí es, es un final como de What the fuck, Entonces. Eh, el, el, el final es el final es medio bueno, pero cumple con el ciclo de la oveja de decir la relación con la naturaleza, nuestra relación con los animales, nuestra relación con la naturaleza, cuando a veces transgredimos la ley de la naturaleza por nuestra bien habla habla mucho de eso, eh, cuando eso habla mucho de los humanos, cuando cuando queremos nuestra nuestra felicidad trans, transgredimos a los humanos, trans, a los humanos. Transgredimos la naturaleza para que ella nos beneficie a nosotros. Cuando en realidad no porque seamos racionales No porque seamos inteligentes Significa que nosotros somos mejores que la naturaleza Diego Rusarín dio una plática excelente Sobre esto De que a qué criterio somos mejores que la naturaleza Solamente porque hemos llegado a la luna No significa que seamos mejores Que, que, que la naturaleza eh, eh, mm, Solamente la única razón Por la que creemos que somos mejores Es por el criterio humano Es porque los mismos humanos Nos hemos definido mejores que la naturaleza eh, cuando lo que a respetar la naturaleza nosotros somos una enfermedad, está claramente dicho, entonces habla también de esto de un poco de la venganza de la naturaleza eh, me encanta más sobre las relaciones familiares, sobre la familia moderna mm, me gustan mucho sus aspectos técnicos, creo que Valdimar Johansson es su primera película de Valdimar Johansson creo que hacen muy buen trabajo para hacer su primera película, muy buen trabajo eh, es una película que no es nada de terror, pero es una drama medio terrorífico, medio raro y la oveja, la oveja es muy bonita, la oveja es muy bonita, la oveja me encanta, eh, me he hecho, recuerdo de hecho una oveja que tenía aquí, que se llamaba, quien hay y estaba aquí arriba, era una oveja, y a uh, mi abuelito, quien la ha traído, porque él la ha traído de su tierra, eh, era muy bonito verla a él, porque, y cuando yo vi estos extranjeros, rápidamente me remitió a mi abuelo, porque él, él le encanta, o sea, le, le, le encanta sus animales, y me acuerdo su relación con esta oveja, cómo era, esta oveja se sentaba en sus pies, él amaba a su oveja, la adoraba a su oveja, era su, era su éxito. Yo creo que es la representación de lo que es, para el granjero tradicional, eh, los animales, el éxito, su, su vida, es su vida. Aunque él los tenga que matar, tiene una conexión muy íntima y especial con los animales, más que con uno solo. Eh, y se puede llegar a sentir muy triste cuando... Cuando... ...cuando se pasa de la línea, ¿no? Y bueno... ...eso es, lo que, eso es mi opinión de, de Lamp. ...me parece una, una muy buena película... ...y me sorprendió, de hecho... De que, de, que, ...de que la gente no le gustara... ...yo creo que es por el final... ...y porque no es lo que A24 prometió... ...A24 con el trailer promete... ...pero es una película de terror... ...pero no, no es una película de terror para nada... ...si quieren saber sus premios, pues fácil ganó... En, ...estuvo en Cannes... ...en la categoría Uncertain Regard... ...que es, ya como saben todos, si alguien no lo sabe... Es la categoría que tienen los festivales, que todos los festivales tienen, que no es competición por la mejor película, pero sí es una competición por ser una competición una premio, una recompensa que se les da a las nuevas visiones, a las nuevas miradas. Y aquí entra Lamp eh, y gana un premio. No gana el premio a mejor película de la categoría Un certain Regards, sino gana el premio a la originalidad. Y sí, es una película original. Eh, no tan original como Titán, pero sí es una película original. Eh... Y habla de conceptos interesantes. Es una película interesante. Solo que tienen razón las personas que dicen que nunca llega a nada. Sí, nunca llega a absolutamente nada. Nunca concreta nada. Eh, son, es problema de la película. Es culpa completamente de la película. De todas maneras, me parece una película muy buena. Me divirtió mucho. Me, me encantó. Eh, siento que está muy bien contada. Y la fotografía es excelente. Creo que la fotografía es lo mejor que hay de esa película. La fotografía es impresionante. Eh, y el, el retrato de la fábula, el retrato de la granja, me parece muy buenos. Dejando esto, acabando con esto, uh, este podcast llegó a durar dos horas y llegué a durar así tranquilamente, un poco más, la, un poco me déle un poco la voz porque no estoy acostumbrado a hablar tanto, pero me encantó. Hablamos hoy día de, de, de todas las cosas que quería hablar, eh, hablamos de muchas películas, no hablamos de ninguna reflexión, pero hablamos de, hablamos de muchas cosas hoy día, me encanta. Eh, y voy a empezar a hacer los podcasts eh, desde en la mañana, o sea, en la mañana ya lo voy a hacer en la, en la noche porque siento que no se lo merece ni yo. Ni ustedes tener un producto así, tener un, tener un podcast, tener a mí hablándome así medio dormitando. Creo que ahorita tengo las ideas mejor, tengo unas ideas mejor concretas, más, concre, más concretas, más sólidas. Y estoy pensando mientras hablo, no, no solamente hablo y hablo y hablo y hablo. Entonces, bueno, esto fue Fritz Guns uh, el nuevo podcast, el nuevo título de podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Uh, gracias, síganme en Letterboxd, solo eso pido. Bye.